0: Доброго времени суток, 28 августа, 21 года подкаст выходного дня радио IT, выпуск 769, хотя Леха в прошлый раз не понимал, чем это число так прекрасно. Является ли оно, кстати, простым?
1: Мы же выяснили, что это просто в 769 речной системе счисления.
0: Да-да, это то самое, то самое число. Сегодня выпуск у нас радио Ти юбилейный. С большой буквой Ю. И даже странно. Как, как, как говорили у нас в деревне, столько не живут,
2: сколько этот подкаст уже в эфирах. Кстати, шутки, шутками, я вот сейчас считаю, кажется, из 569 реально простой, простое число. Оно как-то с
0: семерочки начинается девяточка в конце. В общем, подозрительно. Подозрительно просто выглядит.
2: Пусть там проверят нам на простоту специалисты. Вы там, да скажите нам, пожалуйста, мы пока открутим рекламу, потому что юбилей юбилеем, а деньги по расписанию. Поехали.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean Managed MongoDB, нового сервиса, полностью управляемой базы данных как сервис. С помощью Managed MongoDB вы можете больше сосредоточиться на создании масштабируемых высокопроизводительных приложений и меньше на обслуживании базы данных. Просто переложите управление MongoDB на Digital Ocean и позвольте нам взять на себя инициализацию Управление, масштабирование, обновление, резервное копирование и безопасность ваших кластеров. Услуга создана совместно с MongoDB Incorporated. Начните работу прямо сейчас по адресу doco do.co.radio.d-mongo.
0: Я слушался в ту, в ту часть, где они говорят про... Передайте нам инициализацию своих баз данных Прикинь, передаешь ты им инициализацию Они хрясь и проинициализировали твою базу В которой было до этого 2 терабайта данных
1: Ну а зачем тебе? Взяли, взяли на себя <со> Зато. Или свои данные просто закинули туда ну, Инициализация
0: предполагает какое-то обновление В смысле удаление Так что проинициализировать можно это, это удобный сервис Удалять данные как сервис а? Балатый
2: <смех> <смех> Удаленный сервис Ты Это уже... у меня есть удаленный девопс такой который, <смех> В смысле чувак, живущий где-то In the middle of nowhere, там, Далеко за Уралом Который два раза за год Удалил несколько баз данных Удалил прям базу данных Вот прям as сервис. То есть он уже не любитель, а профессионал и Думаю, ему деньги за это платят, правильно? правильно? Значит, профессионал. Продолжают платить, да. Ну, как бы он, у него есть другие плюсы, не только удаление баз. Кто из
0: нас не удалял базу, пусть кинет в камень у этого чувака, но два раза базу я редко таких встречал, кто удалял.
2: Это разные базы были.
0: Это его, конечно, прощает. Там Редис выключил, а он был в памяти, там еще чего-то. И а я как-то
4: удалила репозиторий. Ну, в смысле, его можно было откатить, но просто забавный комит. Хоп, чистит репозиторий.
0: То есть коммитом ты...
2: Почему да. репозиторий? Не репозиторий, ты...
4: Ну, как бы, э, да, за, весь код.
2: Весь код. Ну, так вот, да. это же можно откатить обратно.
4: Откатить, откатить. Же... откатить. Я говорю, что... То есть, как бы, э, просто, по, мне кажется, безумие комиту можно признать. Но по вот таким увечьям для производства просто вообще ноль. То
0: есть, Facebook стоял
4: и удивлялся. Это было до Facebook, это не было. Все, Ксюша,
1: комит месседж был там, типа, починить Код или там, да, рефакторинг. А
4: я не помню, вообще это было со Свеном. и насколько я помню, там какая-то наверное мерз штука была, или я пользовался по-моему гид овер Свеном, кстати, можно не
1: остановить.
4: Не, 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 да. там все нормально было. Там, про там просто долго это заняло. Мне кажется, там этот, <смех> тот комит еще не успел полностью осознать о А потом уже новый, типа, обратно все это. В общем, нет, все было нормально. <смех> У
0: меня китаец однажды тоже такой комит сделал с комментарием Линд подавить предупреждение. Не помню о чем-то там. Ну, конкретно подавил. Ни одной строки кода не осталось. ну Все
1: было подавлено.
4: Да ладно, то есть кто-то кроме меня в мире еще это делал. Я просто... Ну, я, правда, это очень давно делала. Да ладно, у меня на проектах помню... Когда у меня не было седых волос.
1: Да ладно, у меня на, на проекте, я помню, разработчики форс-пушами все мержили, то есть пока я им не рассказал, что так не надо делать. Ну, типа, народ реально вбивает, то есть, знаешь, делают git пуша а он говорит, ну, типа, там есть новые изменения. Они вбивают, естественно, в стековый типа, вот эту копируют сообщение об ошибке. Самый популярный ответ был, сейчас не знаю, типа, ты добавьте форс туда, да и все. Они добавляли.
2: Неплохо, да. Слушайте, а я, по-моему, в радиоте это упоминал, но вот это настолько давно было, что можно еще раз рассказать. Мы когда собирали... ISP а Linux, это было в компании, которая потом называлась Parallels, за два дня до релиза... А чтобы вы понимали, собиралась... Весь дистрибутив собирался на одном компьютере тогда. А там, помните, да, такие спеки, которые, с помощью которых RPM-пакеты собираются? Так вот, там в спеке ребята допустили малюсенькую ошибку там после э, сборки нужно было ну, подчистить за собой то что собираешь э, и там была такая простенькая команда rem-rf dollar dollar source slash и как бы по-моему все в смысле dollar source slash вот так было э, ну и вы понимаете да? В, ну, source, в нет, не в source, да в слове source нет в слове source ошибку а -а -а. совершили. А, а, а там, это же баш, но ну, в смысле это шелл. Ну, ну, когда... ну я говорю,
4: он будет просто все удалил.
2: <laughs> ну да, это было очень мило, причем он удалил все, включая все, все собранные пакеты. А, <laughs> два дня до этого самого, И это было, конечно, очень жестко.
4: Ну, я тоже тут рассказывала, могу еще раз повторить, как я а, удалила. А ты знаешь, кстати, а ты...
2: Что? Сейчас, секундочку. Да, да. Это было за два дня до дня рождения Тормасова. Ух
4: ты. <laughs> И тебе он... за это особую нет. премию дали.
2: Ну, не так, чтобы, но. Да, это было весело, в общем.
4: Да, а у меня была R-RF вот где все инстолы, короче, где там BIN, BIN США. Ну, в общем, вот, вот эту вот папочку я удалила И я вовремя опомнилась Я прекра... как бы прекратила удаление И потом важные команды Таскала из другого одинакового сервиса Потому что SSH Сервера, остался да. поднятым Да, сервер Класс, да. тебе повезло, ну, что SSH остался да. да, мне повезло, что SSH остался И повезло, что SCP осталось Так что я все нанесла я потом нормально уже там, все хорошо было Потому что мне нельзя было этот сервер, сервер терять Это было бы очень обидно Да, но... Было весело.
0: А что ты за дело программисты куда-то в сервера Девоп, что ли?
4: Ну, У меня бы... это было давно в жизни. У меня бывали это было... временаж, Те понимаешь? же 15 лет назад, да. Может, чуть поменьше, но давно.
0: Ну, так все возвращается на круги свои, сейчас так же дело. Вошли удар... А ну, я-то
4: думала уже все по-другому
0: Думала все автоматизировали Нифига подобного, чуть что сразу по СССР Моя вот эта приблуда Помните, я выкатил приблуду, которая Позволяет шеллам зайти В контейнеры, внутри которых нет шела Это прямо Это прямо звезда на работе Прямо народ говорит, как мы без этого раньше жили я-то думал, это вот вообще на крайний случай. То есть, ну, ну просто сливая воду. Не, пон... не просто вообще активно заходят на, на сервер, запускают эту балайку. эта балайка внутри образа, который из скретча построен, копирует бизи-бокс, э -э, запускает его и говорит, счастье какое. Какое счастье, наверное, он принес. Никогда не <связь> знаешь. Как мало
2: людям надо для счастья, да? Никогда не знаешь
0: где счастье народу принесешь.
2: А?
4: Я, кстати, моя же история, она из тех времен, когда я устанавливала Linux на X-Server, то есть Linux на Mac, и у нас прям вот тема есть про это, мы потом об этом поговорим, Надо не Давайте
2: вообще, наверное, начнем с самого главного, с юбилея, обсудим, что ядру Linux исполнилось 30 лет, то есть мы всего в два раза как подкаст моложе, чем ядро Linux, представляете?
0: И хотелось бы спросить, где он, а где мы? Кто знает про, этого, про это ядро Linux? Они как были отстоем на десктопах со своим ядром, так и остались отстоем на десктопах, а мы за это время расцвели и а мы за на десктопах,
2: ого-го-го ого, <laughs>
0: Просто так Мы не на ток. всех
2: мобильных
1: устройствах, да вообще везде
0: Точно, точно, андроид делаем как стоячего, не говоря уж про iOS По нашей, простите Ксюша за выражение, penetration
2: а почему ты извиняешься? Ну
0: потому что это слово имеет разные. Почему
4: передо мной? Почему не перед да, да. Бобуком, например?
0: У нас, у нас тут традиционная ориентация, подкаст. Мне даже Бобук в этом контексте а... в голову не пришел. А почему Скрепы
4: ты? Как... и все такое.
0: Конечно, конечно.
2: Нет, на самом деле у нас тут с ориентацией все по-другому У нас с, с ориентацией примерно как в стародавние времена в, в, в американской армии Don't ask, don't tell, как известно Мы не спрашиваем и никто и не отвечаем на эти вопросы На всякий случай просто Это как бы пораженческий подход, как мы все знаем Но тем не менее, за неимением лучшего останемся в этом Короче, ну слову, ядру 30 лет И я даже не знаю, за сколько, насколько у него выросла кодовая база за это время я думаю, ну, что... Смотри,
1: начинали да. они 10 тысяч строк кода, это версия 0.0.1, прям вот на этом, на опеннете статистика. Угу. Сейчас в ядре 5.13, 29 миллионов строк кода. Так что...
0: Они, они по, по, по сути, ровесники путчи. Я правильно понимаю? -го Август,
1: Августовский же
0: был.
4: Я тоже об этом подумала, что сейчас, по-моему, все говорили, что 30 лет развал СССР. Вот просто что-то там не так, да? Развал СССР или друг... Linux, Ли... 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 Ли...
1: Так, наверняка. Это заговор
2: финских спецслужб. Возможно, возможно. Но в любом случае, мне кажется, что очень крутая история, и я думаю, что здесь надо еще обязательно поздравить Тенненбаума в смысле, что нужно же понимать, что без Миникса Linux бы не существовало. То есть, вообще, это вся история Linux, она началась с того, что был Minix, который был, в общем-то, как бы, по тем временам довольно неплохим ученическим э, продуктом. Э, значит, он создавался для того, чтобы студентов учить. Но, э, ну, как бы, Linux, попро, Linux попробовал с ним возиться, ему не понравилось, плюс там лицензия была неудобная, и, как бы, он решил, что ну, буду делать свое. Э, он, по-моему, -по с самого начала набрал v 2 э, и, как бы, бац, и у нас есть э, нормальная операционная система. Всего-то, там, типа, с 10 лет, наверное, понадобилось для того, чтобы считать линуксовое ядро нормальным, я так
1: думаю. Танненбаум уже до сих пор, по-моему, да, зуб точит на него. Конечно, он, так, типа, он до сих пор, конечно. Высказывается, <связывается>, типа, написал бы нормальную операционку, сейчас бы все и пользовались вот что-то типа такого.
2: Ну, <связывается> видишь, на самом деле Тененбаум и не хотел писать нормальную операционку. Тут, видишь, есть важная разница, что он, наверное, как бы имел такие амбиции, но делать для этого ничего не хотел. Тененбаум с самого начала написал учебную операционную систему для того, чтобы учить своих студентов тому, как устроена операционная система. То есть чисто в образовательных целях. Поэтому да, я да, считаю, да. что вот как бы все, все было очевидно. Он, Ядро... Я помню,
1: да. Да, топил за то, что типа Линус выбрал, свернул не туда, когда выбрал моноядро вместо микроядра. Как, в миниксе же микроядро, по-моему, да, у него? Вот, типа, оттуда настолько, же, да, да, насколько да, можно, да. да. Ну, типа, да, да, да. Оттуда же Дарвины, по-моему, начали расти потом, или или, они, или я путаю. Вот Нет,
2: это. Дарвины растут из э, Хурда. Okay. А, да, точно, точно. туда то, Что-то такое там было. Вот. Но как подход сам по себе. Но надо признать, что, на самом деле, я не знаю, как вы, мы вот уже не хорошо помним старые версии ядер, и, э, ну, Давайте честно скажем, 2, 4, Давайте ядра до 2.4 2, 4 считать рабочими на самом деле нельзя. То есть это как бы штука, которую в реальном продакшене использовали только очень, как бы сказать, увлеченные linux люди. Женька, у тебя на серверах когда-нибудь что-нибудь младше 2.2 было?
0: Ну, у меня был опыт, когда я пытался ставить то ли 2.2, это было то ли 2.4 в один из таких критиков мест. И не поверишь, на что перешел Mm -hmm. но FreeBSD. На FreeBSD, да, на FreeBSD. Но,
2: Я думаю, что все-таки это был 2.2 Потому что 2.4 Там прям вот все было уже как надо не, не, Точно
0: 2.2, потому что 2.4 это февраль 2001 А это еще в Израиле было, то есть это да Это было конец 90-х
2: вот, Ядро 2.2 еще пользоваться было нельзя А 2.4 оно было, ну, на мой взгляд Уже таким же стабильным Менее красивым, но таким же стабильным Как ядро FreeBSD, которое на тот момент ну, вообще просто Было од... откры... стандартом Открытой системы тот момент. И, ну, типа, там же появилось много... Вообще, в 2.4 появилось много всего. Появилось x X3, которым мы пользуемся до сих пор. До этого все жили на X2, которое было тоже ничего. X3 было первой с таким простым журналом. Что там еще было? Там появилось... Там, в смысле, в то же время появился XFS, который, я не знаю, как ты, я был сильно впечатлен XFS на Linux тогда. Это было, по-моему, вот в районе 24-х каких-то ядер. Я жил на 24-м ядре на десктопе довольно долго. До того, как перешел на Mac. Ну, то есть, короче, прям. Это было зна знаковое какое-то ядро тогда. Вот. И, ну, я не знаю, как сейчас. Вот я не представляю себе жизнь человечества без Linux. Нужно понимать, что. Типа, есть две операционных системы, которые сильно повлияли на все, что мы сейчас используем. Есть FreeBSD, есть Linux. И Mac, и Darwin, в смысле, как, ну, с точки зрения ядра, примерно на четверть состоит из подходов, связанных с FreeBSD. А Windows, конечно, свое собственное ядро, но, скажем, в Android, которого сейчас кажется уже больше, чем в Windows, нужно понимать всем, что там ядро Linux. Самое обычное ядро Linux, оно никуда не девается. То есть, короче, мне кажется, что если считать честный penetration э, ядер, в смысле операционных систем, с точки зрения ядра в людей, то есть в живых людей, то думаю, что больше половины э, современных устройств сейчас это Linux. Правда, ну, даже через если Android, не... но да. Но ну,
1: ну, мы все равно, мы же даже иронизируем, хоть и на Linux для десктопа, которые все равно позорящие ходячие, чтобы там люди не говорили, но на серверах Linux это уже, типа, де-факто стандарт. То есть, наверное, есть отщепенцы, которые здесь запускают, там, не знаю, какой-нибудь Free или OpenPSD или NetPSD, особенно для каких-то там сетевых, низкоуровневых вещей. Окей, там продвинутые tcp стек все классно. Наверное, есть даже извращенцы, которые запускают Windows в качестве сервера, но в принципе, не знаю, в моем мире доминирует Linux настолько, что уже даже типа даже уже никто не обсуждает, какая там операционная система, то есть это будет какой-то и какая-то из там ну, дистрибутивов Linux. У
2: меня, у меня, знаете, сейчас будет это как это спич, который затрагивает буквально всех тут находящихся в чате, как говорится. Потому что я вчера поставил э, параллел на, на Mac Mini, в смысле на тот, который на армии. И посмотрел, что там сейчас происходит. А там, знаете, да, там, ну, как бы нормально работают только армовые дистрибутивы, и можно армовую винду еще поставить. И я себя попробовал там поставить Ubuntu, попробовал поставить Manjaro, кстати, безуспешно, не смог поставить Manjaro, слабак. И что-то еще я посмотрел там Debian, я посмотрел Red Hat, в смысле текущий для арма, в смысле Федору. И сегодня с утра я просыпаюсь и думаю, вот прикольно. Я знаю, что есть нормально работающая нет-BSD для, для ARM уже очень-очень давно. Но я ее внутри параллелс даже не подумал поставить. То есть, на самом деле, у меня в голове просто Linux головного мозга давно наступил. Я не верю, что есть другие операционные системы, понимаешь?
0: Да их и, и нету, по сути. Ну, где найдешь другие, ну, кроме роутера какого-то недобитого?
2: Ну, во-первых, есть роутеры. Во-вторых, есть как бы ну, разные цели. да. Иногда хочется поставить что-то другое, чтобы посмотреть. И я, кстати, не согласен с Лешей. Я считаю, что если у тебя есть четкая, понятная для тебя зона применения и железо, которое поддерживает текущий Linux, то с ним вполне себе комфортно. Тут просто нужно очень аккуратно выбирать. Типа, есть два дистрибутива Linux, которые многие почему-то э, скипают, а они как бы классные. Есть Manjaro, который на базе Арча, и он прямо ну прямо приятный. Есть, если вы его не видели, и у вас есть возможность поставить его хотя бы в виртуалке, попробуйте поставьте. Он прям, не в смысле это сложно, а в смысле это прикольно.
0: Ну вот, Бобок, у нас как раз тема да. в эту сторону о том, что в десктопном Linux все еще больно. Я, когда я читал на хабре тема, я думал, это, это что, я пишу? Нет, это не я пишу. Чувак, который тоже, как я, 10 лет уже десктопный Linux особо близко руками не трогал и решил вернуться посмотреть, с а вернуться, посмотреть, как же там в Linux сейчас все. И, ну, так себе все. Ну, прямо вот реально так себе. Ты помнишь, Бавок, мы, когда только звук начинали записывать, у нас какой геморрой был со звуком?
2: Ну, то есть, ну, нет, нет, со звуком все по-прежнему осталось так же.
0: И, и да, мужик подтверждает, да, говорит, все, все так же, чиним звук.
1: И со звуком, ну, то... и с видео, судя по всему, с видеоускорителями там. Ну, нет, окей, как он сейчас... говорит, NVIDIA, NVIDIA да. не поддерживает, ну, пофиг, но, блин. В смысле, что, у Nvidia, NVIDIA не поддерживает?
2: Нет, все наоборот. Если вы не заморачиваетесь на эту тему, э, то есть, если вы не, э, не бородатый, э, который не приемлет ничего, что не GPL то Nvidia, карты, то Nvidia карты прекрасно работают. Просто с родными драйверами.
0: Ну, вообще там мнения бог разделились. Люди буквально 50 на 50. Одни говорят, ну, ты сам дебил, потому что у тебя Nvidia. Другие говорят, да нет, только Nvidia и надо. И были представители того и другого лагеря, которые говорят: у меня работает все из коробки, а, а другие говорят: да, тут затрахался уже, драйвер устанавливаю. Ничего не Знаете, работает.
4: Знаете, меня что там удивило? Вот все комменты, по-моему, они как бы доказывают поинт в, в самой статье: что надо разбираться. То есть, когда в комментах люди там, не знаю, четкие названия видеокарт или там пять пунктов, когда Linux хорош, на дисктопе, когда он не хорош, это уже про то. Что ну, не все так хорошо, то есть родственникам просто так не посоветуешь. Не-не, смотри, тут,
2: тут есть, видишь, какой важный момент: что мы с тобой сравниваем э, Linux э, с э, MacOS, которая продается на железе, Которая гарантированно с этой операционной системой работает. Если взять ноутбук от э, System76, да, они называются, правильно помню, э, то есть, типа ребят, которые продают ноутбуки с Linux, или купить Dell, на котором стоит предустановленный Linux. Там все работает.
1: Э, тоже были. До первого
2: апдейта Да-да-да,
1: люди, нет. которые
0: рассказывали, как оно там работает
2: Нет-нет, чуваки, не,
0: не на систем? Систем, да, конечно
2: Там наверняка все будет работать да. Но он же жутенький то нет. Ну, ну, в смысле как? Ну, ну, он, вот, ну, типа, ну, обычный виндовый ноутбук.
1: Так, так и выбирать ноутбук, типа, под операционную систему, это тоже как-то сама идея... Я, я понимаю, почему. Я, наверное, да. бы, если бы я выбирал себе ноутбук с Linux, я тоже бы так делал. Но она конкретно странная. не хочу тот, который я хочу, тот, который я хочу, чтобы он работал, а не тот, который работает. Ну, подожди, да. во
4: пле, у тебя тоже нет такой возможности. Ты Конечно. В а тут совпало, понимаешь? Нет, мне просто кажется, что тут есть некая проблема, которую также автор статьи сказал, что вот надо проводить некое исследование, на каком ноутбуке Linux будет нормально стоять. То есть, если, допустим, я на Linux не смотрела там 10 лет, я могу не знать. Я же не Бобук, у которого там каналчик и все такое. И вообще Бобук просто справочник всех новостей. Я могу не знать, что там надо какой-нибудь Dell или еще что-нибудь. И вот, ну, действительно, откуда вот это товарищ, по-моему, пытался Я не понимаю, гордится
2: искать? или это меня оскорбили только что? Нет, а, почему, а...
4: Бобук? Ну, ты, у тебя просто та... память офигенно так работает в таком ты... ключе. У тебя там слоты для такой информации. Информации. Я могу ты, это прочитать ты, и забыть сразу же. И Виктит.
2: Ты просто не забывай, что я нахожусь на территории как бы стран бывшего СНГ, в смысле, которые раньше входили в СНГ. И тут такое обычно воспринимается как даже не тонкий троллинг, а такое, ну, как бы подкол. Поэтому а я и засомневался. Почему? А, почему? а потому что, смотри, в, в это очень просто объясняется. В странах бывшего СНГ и вообще в странах Восточной Европы э, похвала вообще как таковая не принята. Вот если ты вспомнишь внимательно Тебя когда хвалили Типа там, не знаю, кто-нибудь из знакомых Говорит, ой, ты такая классная вообще Первое, про что ты думаешь, это что тебя подкалывают Это особенность вот типа Восточноевропейского уклада жизни В смысле, я говорю восточноевропейского Потому что в Польше так же
4: не, я поняла. Я, знаю, что заметила? Что сейчас-то у меня уже такого нет, или как бы я привыкла, что люди друг другу ну, прям рассказывают, в чем они хороши, и это здорово и приятно. И сейчас, когда, да, я была в России, я помню, мне кто-то хвалит, я думаю, ну, классно, хвалят. А мне говорят, похоже, да это не сарказм, это не сарказм. И тут я поняла.
2: Вот. Вот как бы я про это и говорил. Что первую полсекунды, я думаю, так, это подкол сейчас был или нет? А, нет, вроде норм, все нормально. Короче, вот такие дела. Ты, конечно, права, в смысле, что... Ну удивительно, даже не так, все правы в этой дискуссии, потому что на самом деле нет хорошего секси-ноутбука, который был бы с Linuxом и хотелось бы купить. При этом, вот, подождите, дайте я договорю свой спич про дистрибутивы. Там дело в том, что кроме Manjaro, который мне нравится со всех сторон, есть еще очень классный дистрибутив, который называется Elementary OS, если вы его не видели, посмотрите хотя бы на скриншоты. Там чуваки пошли, знаете, как бы они сделали анти-Убунту. Вот они что сделали? Они взяли и сделали свой собственный дистрибутив, в котором только тот софт, который они руками адаптировали для выбранного им стиля, дизайна, управления и все такое. А все остальное там не предустановлено. Нет, если ты хочешь, ты можешь поставить какую-нибудь штуку, которая для Elementor ОС будет выглядеть, ну, по-маковски говоря, ненативно но там прямо все подпилено, там прям все выглядит как примерно в макаси, в хорошем смысле этого слова.
1: Понимаешь, Бобок, там проблема-то в том, что как только ты делаешь шаг влево, шаг вправо, в любой, его в Ubuntu, и в чем-то, там начинаются ужасы. И вот то, что тоже в статье чувак говорит, я тоже с этим сталкивался. То есть если что-то не работает, скорее всего, починить это никак. Ты никогда не разберешься с этим, ты никогда не починишь, никогда не поймешь. То есть Я помню, настраивал синаптик с тачпад. это было ну давно, окей, может, сейчас все стало лучше. Тогда еще были какие-то, ну, были драйвера, синаптикс даже, что-то я настроил, И вот что же я там, то ли какую-то прокрутку или что-то такое. Ну вот знаешь, вот все делаешь по инструкции, все нормально, все в
2: логах, все четко. Не работает. Ну не работает и все. И, и ты ничего не сделаешь, вот, ты никогда не поймешь почему. Почему? Это неправда. Это... это Ты сейчас неправду говоришь. Правильный ответ это ты можешь все это сделать. Нет никакой проблемы, напиши свой драйвер. Ну, Сорцы вот почитай хотя бы. Если, да. Да.
4: Конечно. Ну, то я тоже ну, смотри, согласна, смотри. что всегда можно сделать. Вот это, я же говорю, этот, Mac, Linux поставленный. Сервер. Это просто очень долго сложно, но это может занять там, не знаю, прям фул-тайм работа, разбираться с тем, как это сделать. То есть ты изучаешь начальную информацию, делаешь полное исследование всех форумов, в которых люди. И а -а -а. там мне понравилось, как вот чувак ответил, я это очень помню хорошо, что правильный ответ может, может совершенно не отличаться от всех остальных. То есть, не знаю, 30 страниц форума, и там на третьей странице может быть единственный правильный ответ. И вот пока ты все это не прочитаешь и все это не проверишь, ты никогда не узнаешь, Нет. какой для тебя был правильный, потому что ситуаций много. А, ты все, стал... да. все 30 должен перепробовать, все 30 страниц. Конечно, а как ты хотел, да, да. Нет, ну может быть, вот Тут на третьей тебе повезло, а могло быть на 29 девятый. А еще, как я, нормальные люди делают, вначале первую читают, потом последнюю. И тогда потом байный ресерчем находят. Надо бинарным поиском,
1: надо. Да, кстати. да. А да. вы же
0: на последней странице матом посылают тех, кто написал на первой странице. Там кто уже в конце идет. Да. Да. Вот. Я вчера, по-моему, да, или позавчера, когда я обнаружил, что QMK вышел под... с поддержкой GMK Pro клавиатуры, а как в детство вернулся, ну вот как вот это все устанавливать, как все это строить, ну прикольно. Вот так мы раньше в Linux жили, когда ходишь по форумам, находишь инструкцию, и действительно там десятки, сотни страниц и сотни тысячи сообщений, и где-то ты вот это зерно, какого черта, вот почему моя у всех крутил, как крутится уже, а у меня только щелкает, ну почему, ну что я не так делаю? Прикольно. А, а в Linux у меня до сих пор ощущение, что так нормально. Что
1: до сих пор крутилка не щелкает. Не,
0: еще, не щелкает. А тут хороший, кстати, наезд, вот, Бобу по поводу того, что покупай правильный и, 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 и Ксюша сказал, не очень понятно, какие правильные. Чувак рассказывает, что вот асу ZenBook, он правильный или нет? Вроде как, по слухам, он был... Он даже с Ubuntu продавался, ведь я не вру.
2: Ну Я не помню, продавался ли он с Ubuntu, но нужно же понимать, что это Asus, в смысле, что в нем и в винде вполне ничего не работает
0: Ну, он приводит к пример, что вот на сайте Ubuntu можно найти разделы, где есть специальная даже страница про этот ZenBook, но почему-то упоминается везде версия Ubuntu 12.04 Ну, окей, так. как бы 12.04 это староватая версия, ну, мягко говоря то есть, ну, совсем. У меня есть один сервер, на котором 14.04 до сих пор стоит. я Его проще убить, чем поднять до современных стандартов. Но 12.04 на тест ставить. Хотя, может, так в Linux и надо. Не обновляя, и
2: нормально будет. Знаешь, я как бы даже не знаю, как вот на такие штуки реагировать. Прости, что я в другую тему. Там в очередной раз какой-то чувак пришел, рассказывает, что забавно слушать чуваков, которые 10 лет тест-коп Linux не видели. Чувак... Я как бы в этом десктопном линусе живу Понимаешь? Поэтому рассказывать мне о том, как оно э, Выглядит, довольно странно Просто я для себя решил вопрос э, Совместимости с железом э, Тем, что у меня Linux запускается в, На полный экран в э, Макоси Как бы это варварский способ
0: да В какой в этом в параллельсе что ли? Что ну значит? конечно ага. Окей, и, и зачем я так интересно. мучаешься?
2: зачем ты это так мучаюсь? Слушай, на самом деле, это довольно забавный вопрос. Дело в том, что мне прикольно иногда посмотреть, как устроена жизнь в других операционных системах. Тут, видишь, важный момент заключается в том, что у меня весь софт, он как бы всегда с собой. То есть, как бы, Emax у меня <связь> везде одинаковый. Там, типа, файловый менеджер, я практически не пользуюсь, у меня все в шеле, а с, с этой точки зрения почти все Shell одинаковые, или их можно настроить одинаково. Ну и все такое. То есть, типа, в чем проблема-то? Это для меня просто запускалка Для EMAX и моих программ которые есть везде практически Под macOS, конечно, ну, как бы нам приходится Всем сидеть, у нас варианта другого нет как бы, ну Какой вариант? Работая со звуком, ты живешь только в macOS даже, даже с виндой до сих пор плохо
1: Слушай, по нет еще EMAX OS какой-нибудь? Знаешь, такая штука, которая только EMAX умеет запускать.
2: У меня есть вот такой это... образ. <laughs> у меня есть такой образ на флешке, где, правда, там, к сожалению, Ubuntu, то есть надо переделать уже на что-то более компактное. На Alpine запускай запуск...
1: такую штуку.
2: А, а, на Alpine? Я думаю, что на Arche все-таки. Ну, неважно. Давай давай представим, что на Alpine, действительно. Не, на Alpine там же Muscle, в смысле, ну, это, это Липси их дурацкая, которая не очень подходит. А что,
0: мусл не подходит и e EMAX, что ли?
2: Не-не, он ah. подходит, на самом деле, как бы это с точки зрения эффективности на десктопе будет не очень приятно. Короче, у меня есть такой образ, который ты запускаешь, и там запускаются X и у них запускается только Ymax e и больше ничего. Сразу, на старте. То, что, то, что да, все, что нужно. Да, да. да. Надо, сказать, кстати, да, сказать, что Ymax e он... запускается еще раньше, потому что Ymax e демон запускается еще до иксов.
1: Вот, а еще интересно, кстати, я так за чатом посматриваю, и там народ говорит: как раз что, во-первых, мы не сечем, как обычно, а второе, вторых что, что, у меня все работает классно вообще, и ни о чем не парюсь. Вы понимаете, сам, сам факт того, что надо говорить, что у меня все работает, про Linux в этом и проблема. То есть, типа, у тебя нет идеи, о, я купил ноутбук, у меня все работает так классно. Типа, ты подразумевается, так у всех должно быть. А не то, что кому повезло, то у того все работает. Так, ну, так, а ты, повезло, когда ты покупаешь
2: ноутбук, там винда обычно работает из коробки. Там много барахла вместе с ней. Например, попробуйте сейчас купить э, ноутбук, в который не предустановлены какие-нибудь казуальные игры. Я заколебался в последнее время. Причем дурацкие совершенно казуальные игры, которые гарантированно надо сносить, в них не играет никто. Но зато какой-нибудь из сайтов получил дополнительные деньги за предустановку. И Яндекс.Бар вам привет передает. Ну, там Яндекс Бара нет, там может быть может стоять Яндекс Браузер, но он как раз вполне себе норм под виндой. В смысле, что давай по-другому скажу. Яндекс, Бар, Яндекс Браузер под Виндой, это, наверное, типа один из лучших браузеров. Почти наравне с Firefox. А
0: это который с таким кружочком, да, вот таким? С трусами. С трусами. Окей. Okay, За да.
2: стрингами, прости, да. Ладно,
0: помню, помню, помню. Красными. Помню его, помню. Даже ставил однажды по твоей наводке.
2: А, ну, по моей наводке пли, как говорится. В общем, короче, с Linux все неплохо за 30 лет Мне кажется Другое дело, что вы все хотите от него Странного Мы
0: хотим, чтобы включаешь, работает на
2: десктопе Нас... Ну вот, покупай ноутбук Сразу с установленным от ребят Которые специально этим занимаются Ну, ты, 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 ты меня знаешь, я не пожалею Я пойду и куплю Но потом
0: же я тебя буду этим следующие 5 лет Долбать Тем, что Ох. я сделал какой-нибудь апдет Или там YAM апдейт Или еще чего-то и отвалилось то-то. И будет отваливать. ведь отваливаться. Да и будет, будет... отваливаться. Да, зуб да будет отваливаться.
2: Слушай, у, у чуваков, которые систем 76, у них просто как бы фермы, которые регулярно проверяют апдейты. Понимаешь? То, то есть, в этом смысле все то, то есть, предполагается,
0: хорошо. что я должен жить только
2: в их экосистеме. Я не могу поставить стороннее приложение, которое может... Нет, стороннее приложение ты поставить можешь. Ты не можешь поставить стороннюю операционку, как и на, на МакОсь.
0: Вот ну, черт с ним со сторонней операционкой. Мне бы не, не хотелось, например, чтобы в стороннем приложении, которое, какой-нибудь я поставлю, чтобы завтра после очередного обновления отвалился любовно настроенный на аудиодрайвер.
2: Да нет, с ним ничего не произойдет Но видишь, проблема заключается в том, что Ты все равно не сможешь работать с Linuxом с аудио В смысле, что это, это просто боль И не надо этого делать
1: так понимаешь, там так, так вот посмотришь, не знаю, какой-нибудь внешний монитор или какой-нибудь проектор подключил, он не работает, это боль. Принтер какой-нибудь надо подключить, это тоже боль. Я не знаю, еще что-то надо подключить, это боль. То есть как только ты что-то пытаешься использовать этот ноутбук, там реально начинается боль. Ну, наверное, да, если типа писать на C ⁇ консоли, то на C в консоли, то тогда нормально, а так.
0: Даже на C ⁇ уже опасно, потому что ID не поднимешь стабильно. Visual, смысле, Studio, так... Visual Studio код поднимешь там? Наверное, В смысле, поднимешь. почему?
2: Так, вы, че, вы так уверенно говорите, вы считаете, что э, ID нет под Linux, что ли? Есть. Завезли уже. Так она всегда была. Давно было, да. Ты что, там, там же половина Гугла живет на Linux. Они же бы никогда не запартнерились.
0: Ну, я с Linux ушел раньше, чем я на ID пришел, поэтому... Я крике только читал о том, какие там антиалиасин плохой иногда бывает, и как они фанты сломали, следующие версии. Вот это до меня так доходит. Они
1: радикально же подчинили проблему. Mm -hmm. Они запилили свой JDK со своим рендерингом шрифтов и вообще всей красотой. То есть идея идет теперь со своим JRE, в по-моему, переписан, ну, не знаю, перепилен или серьезно дописан рендеринг на тех же шрифтов, чтобы как раз типа все нормально выглядело на Линуксе и вообще везде.
0: Ну, на, на, на Маке выглядят они нативно уже довольно давно. Но ну, джейры они довольно давно туда впилили уже. Это уже годы, годы как прошли с тех пор. Наверное, то, что из Мака выпили в свое время э, джавовские все приблуды, их в эту сторону подвигло. Поскольку как, как, же, как, как, же, как же быть? У нас есть юмористическая тема, Ксюша, Я думал, ты ее выберешь, потому что она такая женская. Очень, очень женская, очень по-женски тут все рассказано. Но
2: ты можешь любой другой выбрать. Не обязательно а юмористический. Ксюша, ты можешь по-женски пнуть его, пожалуйста? Просто этот сексизм у нас в, в шоу, мне кажется, на пятнадцатом году можно было бы уже и запретить. Как
0: запретить? Мы его холим леем? а мейнсплейнинг только развиваем. Итак, Сюша, какая у нас это,
4: юмористическая это, тема? Да, мне кажется, это просто э, радость умпутуна. Субботний, сексизм. А, я, я думаю, не... что у
2: него жена просто в феминизм ударилась, и поэтому он здесь у нас отрывается.
0: Давно ударилась, но не мешает мне мейнсплинги ей устраивать. Она сама за ним приходит, говорит: А ну-ка, за... объясни мне, муж. У нее даже Это Майка знаешь? есть, зачем мне спрашивать Google у меня есть муж?
1: Это знаешь, он потом скоро мы будем, когда ты будешь там, там вот сексизм, вот это все, а мы жене, жене твоей расскажем.
4: А? Слушай, это, так, у у нас тут... Мне кажется, ты не очень правильно понимаешь mansplaneing. Мне кажется, когда тебя попросили объяснить. Это нормально, можно объяснить. А, да? Да,
0: да? Я думал, когда
2: мэн что-то а, а Вот это получается. сейчас women, women's был, да? О, Господи. Знаете, у нас тут перед, мы перед тем, как обсуждали, у нас э, Леша сейчас, он в, буквально в поле, в очень полевых условиях, и мы обсуждали, что он может не выдержать до конца нашего шоу, и придумывали для него стоп-слово, которое он должен был сказать, чтобы для нас обозначить, что, о, как бы, силы его подходят к концу. Так вот, он внезапно, пять минут назад, это стоп-слово сказал.
1: Ну, да, самое главное, я не ожидал. То есть, я за сколько, за четыре года до этого не говорил это слово ни разу, а тут сказал. Вот, так что... Ну, Послушатели да? догадаются, что за слово было
4: Да, ваши варианты в чате
1: Флюгенгенхаймер
4: Флиг
0: О Итак, Ксения
4: Так, а что, моя очередь выбрать тему? Я с удовольствием Давайте поговорим про Apple Мне кажется, мы давно в финале. Или ты хотел про порно или про тестирование?
1: Да не-не-не Я сегодня
4: прям вообще
1: Ядкая женская инициатива Ксюш, порно и тестирование Это две разные темы, да?
4: Да, да, да. <смех> <смех> да. Я сейчас три на выбор предложил. Давайте про Apple. Мне кажется, это вторая тема, это важно. В общем, Apple, ура, прогнулись. Я так понимаю, что сейчас. Чуть -чуть. Ну, подожди, Но сейчас еще непонятно. Да, то есть да. они сейчас предлагают, идет судебный процесс, нач, начинается, да, и они предлагают сеттлмент. И вот э, в этом сеттлменте, я, я не знаю, все ли знают, наверное, все смотрят э, такие всякие сериальчики про американский суд, то есть там, если ты думаешь, что ты проиграешь, ты можешь вначале предложить решение, которое тебя устроит. И там обычно там два года тюрьмы, а тут Apple всего лишь предлагает, что они, э, ну, самое, наверное, одно из самых интересных – это то, что они предлагают э, понижать свою комиссию для small businesses, ну, то есть для, наверное, начинающих девелоперов. Э, они там предлагают, например, э, согласиться с тем, чтобы разработчики, разработчики могли рассказывать пользователям, что есть другие способы оплаты не только через Apple, то есть сейчас же это запрещено, и мне нравится, что сейчас, по-моему, есть скидки только для больших бизнесов, для, я бы сказала, очень больших бизнесов, а сейчас будут еще скидочки для маленьких, что хорошо. Ну и там дальше, что Apple должен сделать там 100-миллионный фонд для, опять же, для, того, для поддержки маленьких девелоперов, и, по-моему, там, в общем, ничего такого огромного нет. А, еще много разных price points. То есть, если сейчас вы можете там на 0.99 и так далее, там. А, а сейчас будет еще больше. То есть, я так понимаю, что количество этих price points будет увеличиться в несколько раз. То есть, почти, наверное почти за любое количество денег вы сможете продавать свои приложения. Ну, то есть это вот то, что прям из самого интересного. Бобок, тебе что-то еще запомнилось?
2: Да нет, мне просто потрясло. Во-первых, если вы читали само сообщение Apple, то оно выглядит так, как будто бы э, это не их вынудили, как будто это не результат суда, а как будто бы они сделали красивый жест, пошли навстречу разработчикам. На самом деле нужно понимать, что это как бы следствие коллективного иска, причем который подан довольно давно. И это это мелкий иск, это, некоторые думают, что это связано с разбирательством вокруг App Store, но это не так. Это мелкий иск большого количества разработчиков. И Apple здесь выступает скорее как ну, сторона, которая любыми средствами пытается доказать, что она вообще-то хорошая. На деле, конечно, Apple в этой ситуации выглядит очень-очень забавно, мне кажется, по крайней мере Я бы на они месте... просто
4: решили замять проблему до того, как суд что-то такое пострашнее постановил, мне кажется
2: Слушай, это же до досудебка, в смысле, что, на да, самом деле, да, они, да, но вот... они, по сути, признали, что они проиграют в суде И решили договориться с адвокатской конторой, которая подавала в суд на Apple, типа, до этого То есть, это, на самом деле, признание поражения А
1: со что до них в суд-то подавали вообще?
2: То есть, что, за то, что, что? Ну, В первичном, э, самое главное, за то, что Apple э, душит мелких разработчиков, э, собирая с них совершенно неуемные поборы. Э, но на самом деле формулировка здесь важная другая. За то, что ты не имеешь права приводить, э, застав, предлагать людям другие способы оплаты. То есть, типа, все ограничено только введением денег через App Store.
4: Ну, Вообще, соответственно, там, там поборы. В, есть,
0: воз, возмутительный наезд и возмутительное решение. И, и, конечно, да, наш лучший социалистический суд, конечно, примет в сторону бедных и обиженных. Я бы на месте Apple какой-нибудь жест бы сделал. Вот не, не так, как они. Мы, мы согласны, мы посыпаем голову. А какой красивый жест. А мы закрываем Apple App Store для приема потенциальных новых продуктов, ну
2: и все, никому ничего не будет. Больше. Точно. И, и, и с фразы ⁇ так не доставайся же ты никому ⁇ э, конечно. Выкинулась из окна, да? Слушай, да.
4: подожди, Жень, ну окей, я, я согласна, там все должно быть как-то честно. Но а как бы честно то, что какой-нибудь, не знаю, какие-то из больших игроков, они не платят комиссию 30%. У них особые условия. А вот если просто девелопер с улицы, он платит 30%. Так
1: нет, ну, то все, говоришь, какие-то их типа два. Наверное, вот так. Мне да вот. кажется, это два,
4: о которых утекло. Я думаю, этот лист вообще не два. Я, 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 не я, я, я не
0: очень понимаю твой довод, Ксюша. То есть ты хочешь сказать, Netflix и Spotify каким-то образом конкурируют с мелкими разработчиками. Это нечестная конкуренция, да нет. Это просто бизнес-отношения между разными компаниями. Они могут быть разными. Не обязательно всем продавать один продукт за те же самые деньги. Такого не бывает.
2: Нет, вообще-то, смотри, как только ты становишься очень значимым игроком, обычно говоря слово «монополист», но в русском языке это слово немножко искажено в значении, как только ты приступаешь к некоторую черту, то есть занимаешь доминирующее положение на рынке, на тебя приходят, к тебе приходят регуляторы и рассказывают, что нет, ты обязан всем предоставлять одинаковые условия. Почему? Потому что если ты имеешь право по своему усмотрению устанавливать цену, то на самом деле ты можешь очень легко злоупотреблять этим. Например, говорить, у меня нет такого, что я запрещаю каким-то разработчикам приходить к нам в App Store. Просто у них ну, сборы с, 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 с них будут 99%. Но а ведь никакого, и... никакого разумного ограничения здесь нет, ты понимаешь, да?
0: Твое право, твое право. Ты эту платформу разработал. Она не является монополистом ни в каком смысле этого слова. То есть она Жень, действительно... Давай, за... давай давай
2: издалека зайдем. Смотри, вот ты говоришь, ты эту платформу разработал. Дело в том, что закон так не работает. Вот тебе типичный пример. Представь себе, что завтра какой-нибудь арабский шейх решил купить Apple. То есть он эту платформу не разрабатывал. Но он ее купил. Он ее купил за деньги, которые ну, там из земли выкопал когда-то. Ну. А, и на следующий день он повышает цены, в смысле, повышает сборы в App Store на 50, до 50%. Okay. По закону, это то же самое, что сейчас делает Apple.
0: И, я, в общем, ничего в этом не вижу такого
2: странного, но повысит и повысит. Ну, пойдут люди все на Android в результате. Так, ну, конечно, нет. Конечно, Google вслед за этим сможет скажет, а, так Apple так можно, так и я так сделаю. Ну, значит, будем больше платить, меньше программ покупать. Ну, видишь, это как бы штука, которая выстреливает в ногу многим... Э как сказать это Многим людям Которые уже зависят от этой платформы То есть в какой-то момент нужно понимать Что ты создаешь как бы значимую штуку В смысле социально значимую штуку Если ты строишь маленькое-маленькое поселение Состоящее из трех домов Это твое дело, что ты там делаешь Но когда ты построил уже город И от тебя зависит очень большая толпа людей В этот момент включается социализм Даже в самой капиталистической стране в мире Это
0: безобразие Во-первых, мы не самая, к сожалению, капиталистическая страна А во-вторых, это безобразие а ты прав,
2: Нигерия самая капиталистическая, да в
1: снегах. Нет, так а даже сам, если посмотреть на список вот этих э, мер, которые они приняли, окей, там то, что могут девелоперы могут обращаться, ну, причем тут написано communicate, я так и не понял, они могут писать, например, своим э, клиентам, да, что есть другие способы оплаты, но принимать-то они, могут эти способы оплаты, или типа только писать про них? Ну, допустим, могут, окей, но дальше какой-то начинается, Apple какой-то создаст фонд на 100 миллионов, чтобы раздавать деньги маленьким это разработчикам компенсация. в
2: Штатах. это компенсация.
1: А, это типа они так досудебные? Это они досудебно так и так, да. 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 Это okay, просто компенсация. Окей. Okay. Okay. Поэтому и только US, потому что это, скорее всего, классовый этот иск будет в этом. Okay, <связывая> okay. Okay.
2: Точно так. Ну, а, Что-то этом... там...
1: В... Странно, такие все равно пункты, там, ладно, просто я понимаю, да, что, типа, они не ранжируют поиск и будут честно выдавать, э, там, его в, в, ну, в результатах поиска, ладно. То, что деньги раздадут, чтобы они молчали, ну, окей. Ну, а какие эти пункты странные. То есть, типа, Мне, реально вот так... это разработчикам надо все.
2: Смотри, значит, во-первых, да, многие разработчики страдают от того, что они не могут своим же пользователям рассказать, придите к нам на сайт и там э, платите нам денег.
1: Ну, окей, ну, вот это крутая штука, да, но, ну, например, вот эти э, цена, да, они что, теперь могут да. назначать, такую произвольную цену? То есть реально разработчики сидели и мучились, что вот они могут только 1.99 цену назначить, они а могут 1.84, например. То есть реально не -не, их ну, парило кого-то?
2: Как бы их парило то, что есть, есть как бы, отсутствует минимальная цена. То есть на самом деле вот это типа там 0.94, в смысле практически цена за доллар, приложение за доллар, это как бы минимум ты не мог поставить меньше. И точно так же ты не мог поставить какой-нибудь там типа 340 долларов сегодня и 320 долларов завтра. То есть там как бы есть ступеньки такие, по которым ты идешь. Особенно чем ближе к они к единице, тем они более ярко выражены. А иногда хочется конкурировать, ну, буквально там 10 центами. Почему бы нет? Я тоже не очень понимаю этой практики, но я понимаю, откуда она взялась. В смысле, что, видимо, у кого-то из разработчиков были такие претензии. Но, видишь, тут, на самом деле, тут надо понимать, что реально... Как бы, я не понимаю, как они будут, что они будут делать с поиском, но в реальности произошло только одно. Типа на текущий момент Apple прямо везде написала, что теперь они разрешают вам коммуницировать со своими пользователями об альтернативных способах оплаты. Тут есть важный момент. Коммуницировать в смысле вы можете послать ему e-mail, там типа сообщение какое-то, еще что-то. То есть что-то, что не показывается в самом приложении. Понимаете, до чего парадокс-то был То есть ты э, делаешь собственное приложение э, Хочешь брать за него Деньги, ну, как бы На, на, на платформе Apple и за ее пределами Но если у тебя, если ты Если этот сервис существует Это приложение существует В том числе на платформе Apple Apple запрещает тебе слать пользователям сообщение Что ты можешь заплатить в другом месте
0: Ну, подожди, но это ведь был явно и такое Кидание Apple Приложений, которых масса Приложений, которые типа бесплатные ты смотришь, приложение типа бесплатное, а на, на сайте производителя ты можешь завести professional аккаунт какой-то.
2: Да, но в приложении не можешь.
0: Понятно. Они, они тебе Apple не дают это сделать. Но по сути-то это, это ведь попытка обойти долю Apple.
2: По сути... Как ни
0: крути, ну обойти долю Apple.
2: Ну, смотри, значит, в чем здесь конструкция? Да, это обойти долю Apple, но... Apple в этой ситуации повели себя как, знаешь, как, как GPL V3. То есть, если ты сервис, который э, уже давно существует, но ну, допустим, ты только-только сделал приложение для Apple, а у тебя уже миллионы пользователей. Если ты хочешь выходить на платформу Apple, ты обязан с этого момента давать людям возможность собирать деньги ну, типа только из своей платформы. У тебя пришел пользователь, который поставил э, приложение с э, iOS, начиная с этого момента, ты не имеешь права присылать ему сообщение о том, что иди заплати на сайте. Ну,
0: оно, я, я, конечно, много слышал таких страшилок, и мы тут обсуждали несколько тем, когда реально людей банили, однако приложения, которые являются всего лишь фронтом, бесплатным фронтом к сервису профессиональному, за который надо платить отдельно, миллионы и, и малая телега. И сейчас на веб -сторе.
2: ну эм, то, то, да, то, что их, они удовлетворяют... пачками пачками блокируют.
0: То, что они, они удовлетворяют Apple таким образом, что дают бесплатную функциональность какую-то. Ну да, как-то как, как и этим, и этим. Но приложений это их масса. И, я не знаю, Slack какой-нибудь, например, он не такой
2: разве? Да, но так обрати внимание Тебе Slack, Slack нигде не говорит, что ты можешь заплатить на сайте Ты можешь в слайке заплатить только через App
1: Ну, хорошо, Proton, протон прямо про это говорит Как про это говорит Proton? <как> По-моему, когда ты заходишь у них в сабскрипшн, они тебя отправляют на сайт
2: Ну, или, в смысле, нет, не верю, покажите В какой
4: сабскрипшн в веб сеттинге сабскрипшн ты заходишь или где?
2: Нет, нет, в смысле он говорит, что в нет, настройке
4: В
1: да, сейчас посмотрим, подождите может, В ios может, приложении
2: может, ты, может ты видишь, там у тебя там редиректят на сайт но ну, в смысле, их будут заблокировали сразу
0: Ну, это, это ведь тоже лукавое, ну хорошо, ну, допустим, не редиректят на сайт Но, по сути, у тебя бесплатное приложение, которое не является бесплатным и не платит долю Apple ну, как ни крути. Так, а почему он должно платить долю Apple-то? Это другой вопрос. Ты просто, когда ходил в App Store, когда ты оплекался, ты о чем-то ведь думал. А если ты хочешь, чтобы на этой платформе было, играй по правилам этой платформы.
2: Ну, подожди, тогда давай тогда дальше пойдем. Если ты хочешь, чтобы эта платформа жила в рамках, как бы, американского государства, следуя американским законам, все очень просто.
0: Я сильно сомневаюсь, что все бы суды и пересуды в нормальной политической обстановке. О, Леха отвалился. Выдержали бы критику, но при наступлении социализма, да, Слушай, действительно, это будет незаконно, наверное. Ты
2: понимаешь, я бы с тобой согласился, если бы не суд, как бы народ против Microsoft, В смысле, Real Media против Microsoft и вот это вот все, помнишь, и, ну и браузеры против Microsoft, тогда точно такая же ситуация. Была.
0: Мне это всегда безобразием казалось.
2: Ну, в смысле, и... я к тому, что это не зависит от режима, и вот про что пытаюсь сказать.
0: Ну, наверняка тоже были демократы у власти.
2: <связь> я думаю, что это не связано, потому что этот суд Apple проиграла еще при предыдущем дедушке, не при этом.
4: Предыдущей
0: предыдущий дедушка большой республиканец был, можно подумать.
2: Ну, как бы да.
0: Да <связь> как, как бы нет, он популист
2: был, и это, это другое. Не надо проводить параллель между популистом и демократом, знаешь, как бы это <связь> не одно и то же. Особенно в Америке, да. В смысле, там как бы, как, как бы не наоборот получилось. Короче, в общем, что я хотел сказать. что Я, кстати, тут... Я не то чтобы здесь радуюсь, потому что я считаю, что это, на самом деле, очень мелкая история. Все мы ждем эпической битвы, в смысле, битвы с эпиком, которая гораздо интересней, Потому что там-то речь идет о том, чтобы можно было ставить приложение мимо стора или иметь альтернативные сторы. Да. И это, конечно, гораздо более э, мощная для меня история. Или, или иметь внутренние валюты, что тоже на самом деле очень крутая история.
0: Вот там То звоночки есть... уже так себе. Им уже два э, запрета от, отклонили, которые они попытались э, ну, до суда. Ты про Эпик. Сейчас? Да,
2: про эпик. Слушай, э, там все не так однозначно, потому что кажется, что э, звоночки-то здесь ни при чем. Эпик просто приходили и говорили и в общем наглели. Они говорили, знаете что, а давайте-ка это Пока они там разбираются, решим дело в нашу пользу А потом будем разбираться Ну, как конечно, так суд не работает
0: Не-не, Бывает, бывает, суд может дать такое Очень решение редко. Да. Может, Очень редко ну, ну, может, запрет на выселение какой-то Пока не, да -да -да, не разберутся Когда
2: происходит явная, явно деструктивная деятельность А здесь как бы все не так очевидно Поэтому суд будет идти А главное, что мы же понимаем, что на самом деле э, Пока там, это только на самое начало сейчас Мы наблюдаем пока самое начало Это же как, как суд с Ораклом Может и 8 лет длится тут ничего такого но это может быть очень, очень многолетняя битва
1: пошел я посмотреть подписки в Протоне естественно вырубился лайфай и в общем все отключилось ну я сижу через телефон да не короче там у меня нет способа заплатить Протону через подписки от Apple то есть типа я не могу через Apple Store купить подписку на Протон только на сайте ссылки ссылки этом.
2: Вот в том-то и дело. Ссылки, ты Давай. не можешь дать даже ссылку на свой сайт, где оплатить, понимаешь?
4: То есть а... ты должен, ну как бы, для чего-то другого, так можно сказать, зайти на сайт. То есть, по идее, не запрещено же название своего сайта куда-то пихать. То есть они могут про что-то другое говорить, ты зашел на сайт ну, есть... и там заплатил. Да. То есть вы Почему? хотите
1: сказать, что если я сейчас типа с бесплатным аккаунтом Протона зарегистр... ну постановлю вот, на новый телефон без э, привязки к моему аккаунту Протона, да, и, например, зайду, создам по умолчанию бесплатный аккаунт, и я потом скажу, окей, я хочу, например, больше места, и скажут, а вот у нас такой есть, но мы А ты не, скажем, не сможешь как. там сделать больше места из, ну, из то есть, приложения? То есть я скажу, хорошо, дайте мне, не знаю, кастомный домен, они скажут, а вот у нас он есть, но мы вам не скажем, как его купить. Ну, Догадайтесь короче, сами, по
2: названию по, сайта. По гайдлайнам и И это, чтобы вы понимали, не нововведение, это было всегда так: ты не имеешь права вести людей на страницу с оплатой. Они начали активно с этим бороться, это я сейчас страшную цифру назову, в 2015 году. Вот с 2015 -го года они прям выкашивают пачками приложения, которые ведут на страницу оплаты отдельно, даже если это просто ссылка, открывающаяся в браузере. Ну, такое все.
4: правило было и до 2015 -го года. Да, есть, да, да, да. Кажется, да, 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 они бороться начали. То есть Поэтому, Леша, видишь, ты даже этого не замечал Тебе казалось, что есть там ссылка
1: Тогда я реально какие-то Кархоборы просто Хорошо, что их все наконец-то Добро пожаловать день? в
4: реальный
2: мир ты, ты
1: Серьезно, нельзя было ссылку на свой сайт дать На котором у меня информация об оплате Нельзя он
4: патун, Давай, ты же там э, Считаешь, а что, что это, это заказали тогда картина в бредже, бред. Же.
0: бред. Да, о чем тут спорить. Я свое мнение сказал. Мне, мне видится. И поставь эту ситуацию на себя, э, Ксюша. Представляешь, ты такая красивая, с... белое пальто, села.
4: Давай с... я не в магнат, которая купила компанию Apple. Мне да
0: не, 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 ты красивая. Да фиг с ним с красотой. Ты красивая и умная, к тому же понимаешь. Пришла, написала какое-нибудь крутое приложение. Open Source, все дела, народ потянулся, ты стала лидером. Лидером. И тут приходит тебе государство и говорит, М -м", говорит, Ксюша, что-то ты не так в своем приложениями. Давай-ка мы расскажем тебе, как правильно PR-реквестами заниматься. Давай мы тебе расскажем, какие можно мерзить, какие нельзя. М -м -м у, нас, у нас государство, у нас по справедливости все да. Ты уже слишком большой игру. И ты такая, о,
1: чё? А -а. Нет, Я
4: поняла, нет? Леша же из социалистического государства, поэтому все понятно. Ты капиталист, Леша социалист. Нет, так, а при
1: чем тут, вот в чем капитализм и социализм? Объясните мне. То есть у Apple, смотри, я так понимаю, что у них же действовал правило, что ты не можешь продавать дешевле, правильно? На, в любом случае, на своем сайте. То есть, ты, типа, если я покупаю протон, я покупаю за 5 там, долларов в месяц и там, и там. Почему нельзя выложить ссылку на свой сайт с информацией об оплате? Чтобы Это что. в смысле, а при чем как дешевле? Что?
4: На самом деле ты можешь продавать дешевле, кто, -кто тебе. На самом деле, вот когда еще в стародавние времена, та, э, когда еще за это не так прессовали, люди так и продавали у себя на сайте, типа на 30% дешевле.
0: Леха, есть масса ответов на, на твой вопрос, как бы что. Ну, вот это любимое, что ты, по сути, сделал бесплатное приложение на платформе, за которую кто-то заплатил. Ты на этом бесплатном приложении, неважно, что ты деньги на нем зарабатываешь, у тебя там своя инфраструктура. Ну, например, ты push нотификация будешь ведь использовать. Будешь, наверняка
1: так, И... чаржите, чаржите меня за пушную а, у них вопрос.
0: другая бизнес-модель А у них бизнес-модель другая, с которой ты, как разработчик Выкладывай туда приложение, согласился У них бизнес-модель треть,
2: треть с тебя встреч Не согласился нет. То есть люди не согласились на самом деле, видишь, <связано> ведь
1: нет, смотри, я просто одного не понимаю То есть я понимаю, когда я выкладываю приложение Которое, например, бесплатное С точки зрения, я могу установить его бесплатно да И в нем, например, нет никаких Apple subscriptions вообще да То есть я типа могу купить его Только на сайте Окей, это действительно лазейка, такая серая зона Когда я пользуюсь инфраструктурой Apple и при этом им ничего не плачу Окей, согласен Представь, что у тебя есть и subscription, и, и сайт Я так понимаю, ты в любом случае не мог Предложить людям платить на сайте только через сайт в, в Apple Store. Вот это, мне кажется, уже дичь какая-то. То есть, почему? Я хочу и так, и так. Это, блин, мое приложение. Из-за разряда, как ты говоришь, ты такой молодец, написал open-source приложение, весь такой красавчик сидит, приходит Apple, говорит, не, чувак, ты так не будешь принимать платежи, короче, так не носят у нас, ты будешь вот так принимать платежи. Ты такой, а, а в смысле? Не, сказать, не. когда тебя зарегулируют корпорации, это чем-то лучше, чем если тебя зарегулируют государство? Ну, в
0: твоем ну. примере, это если в GitHub пришел бы и сказал, как мне писать код, как мне не писать код.
1: Так и вот Apple и пришла и сказала. Ничего писать, подобного. Ничего подобного. Это кривая аналогия.
0: Это не, не GitHub пришел. Это, это какая-то платформа. Какой-то AWS пришел. И говорит, не, у нас так нельзя выкладывать. У нас обязательно вот так и вот так делать. Это ну, что-то не про то.
1: Не, так вот я AWS... Ну, прикинь, AWS бы тебе пришел, сказал... Не, вы знаешь, твои микросервисы вообще неправильные. То есть надо вот так делать. На нашей платформе так их делают. Ты такой, а, я так не хочу. А и в... вот Apple сейчас так и делает.
0: Она во... говорит, нет, ей так нельзя. А Во-первых, во ну, у AWS это не так просто дойти. Но на, в игроках поменьше, а попробуй сделать слишком активный сервис. Увидишь, как они к тебе придут. И у них там в, в ТОСах написано, что не делайте таких активных сервисов, которые жрут CPU 100% времени. Небось, и у Digital Ocean такое где-то есть. Ты. И, и мой поинт в том, что. Ты согласился? Значит, все, сливай воду, согласился. А, а потом, после драки кулаками, ты Маша, говоришь, Не, я не это имела в виду, и я не знала, что это на самом деле ну, детский сад какой-то. Не ходи, не ходи ты в эту песочницу, если а, она тебе том, настолько ты должен, не нравится. Не
1: можешь, не можешь. Да почему не можешь? Не
0: можешь? У тебя веб-приложении есть, да, ради бога. Вебе все.
1: не в этом же и претензия к Apple. Что типа, ты бы и рад не ходить в эту песочницу, которая называется App Store, да? но ты не можешь туда не ходить. Все, других механизмов нет, поставить приложение на iPhone.
2: Жень, а завтра, а завтра Apple за -за запретит и в браузере своем твой сайт открывать. Тоже нормально? Нет, ненормально. Ну, как бы это же тоже возможно. Просто тут есть какая-то граница, и ты считаешь, что это граница дальше. А видишь, суд посчитал, что эта граница ближе. Вот такая история. И
0: я считаю, что эта граница проходит на уровне здравого смысла. Как только ты... Открывание сайта является доступом к твоей инфраструктуре. Запуск приложения в App Store не является доступом... Во всяком случае, да является не доказать. только доступом к твоей инфраструктуре, а, например, твое приложение хостится где-то и, ну, и обеспечивать этими ну, минимальными так. сервисами.
2: Смотри, у, у Apple держит Private Relay, значит она пропускает трафик через себя. На твое приложение потратятся деньги Apple.
0: Правда О, же? Во-первых, пока нет. А, да, будет, будет. Действительно. Ох, все, будет, значит, будет. Ж, типа,
2: Шаг в эту сторону уже сделан, видишь как?
0: Запретить бесплатные браузеры.
2: Точно точно. А Apple и... же уже запретила. Там же Или... нельзя мимо, помимо веб-кита что-то использовать.
1: Или за каждую страницу просто типа фиксированную оплату перешел на другую страницу, хоп, 5 центов. Да и mm -hmm. можно,
0: можно и за браузер. браузер брать 99 центов, и все, и все будут работать. И 99,
1: брать... доллара? Можно уже, 99 долларов. Можно
0: 99 долларов. Не жалко за хорошую браузер заплатить. Это вы тут из бывшего СССР. А нам, американцам, не жалко. Давайте на следующую тему пойдем, потому что она из серии я, я читал и удивлялся. То есть, она тема старая, и статья старая, но сводит просто ум за разум. И мозги поворачивать в другую сторону, потому что я не знал, что так можно. То есть, как? иметь такое мнение. Чувак один написал статью давно, в 2017 году написал, но нами занесли в тему. Я, когда я читал, аж У него поинт основной в том, что. Вот эта практика, когда идиотские сайты запрещают тебе вставлять пароль, его поин в том, что это правильная и годная практика. Его а я, как бы, а я прям
2: не очень понимаю этот подход Но в смысле, это же пользователь Пользователь же, если ему не дать удобства Он же вообще варварством заниматься будет Он же начнет, ну, на бумажках писать Ну, нет, у него подход в другую сторону
0: Вот эти проблемы пользователя И как этот пароль вводить Его не очень волнует Его волнуют высокие цели безопасности И с высокой точки зрения высокой цели безопасности Идея вот в чем состоит если ты вводишь юзерными руками, ну, про юзерными руками он не просит, а вот если ты вводишь пароль руками, то пароль у тебя в том числе выступает и как второй фактор. Ага.
4: Не пароль, а вводимость этого пароля и задержки между разными клавишами и так далее. Да да,
0: паттерн ввода Я этого пароля. прям представляет,
4: как кто-то пошел на типа на быструю печать и потом хоп, все сервисы не работают.
0: Ну, он справедливо говорит, что есть гитики, которые позволяют это многофакторно понять и оценить, и с поразительной точностью догадаться, что ты это ты. И я, кстати, Богу подозреваю, что он таки не врет. Скорее нет, всего. В смысле,
2: так, так многие делают для оценки, роботы или нет. Но прикол в том, что э, как бы роботы и копипаст тоже делают не так. Понимаешь? Ну, здесь так, здесь нет, а мало он там бинарного. Там говоришь, что
4: всякие one-password тоже копипаст не делают. Так что тоже можно, наверное, заподозрить их в роботстве.
2: Ну, типа, очевидно же. Вообще, во-первых, one-password отличим от робота, потому что он хоба и все заполнил. Понимаешь, как и,
0: Я просто вас поправлю. Тут речь не о том идет, не о том, что понять, робота или нет, понять о том, что
1: ты – это ты. Второй фактор здесь это, именно это же. именно как, паттерн что... того, что
0: вводишь пароль, как ты его вводишь.
1: А как быть с людьми, которые не вводят пароль руками, не печатают пароль? А уже нельзя будет запретить. Нельзя вот, будет, вот это да. запретить, да. Людей таких запретить?
0: Людей таких запретить, сайты такие запретить и научить все секьюрити сообществу, что так делать
4: нельзя. Нет, не, по-моему, он говорит же... нормально. Почему нет? Он говорит всякие one-password, как раз говорит, что они не копипастят, и нормально, пусть они вводят. Он не, не надо, он, он как бы не запрещает one
0: не, не. Он, он говорит, говорит... one-password
4: или ручками.
0: Не, ты, он не это говорит. Он говорит о том, что one-password это поддержит в, в каком контексте? В том, что ты в one-password открыл пароль, посмотрел глазами, и потом руками набираешь.
4: Нет, именно он говорит, так что паспорт, Нет, нет, он говорит, что он не использует функцию копирования, но ну, вот этого вот. А вот,
0: что? Да, а он, он говорит,
4: что он использует другие функции, вот там кипас какой-то, вот тот использует просто копирование, но там же можно просто типа ну не копипейст, а. А как? А, да, то а есть смотри а, а он Подожди, просто. как? А он...
0: как? Как еще? Прям даже Таким,
4: просто заполнить э, доступ поле к страницу жизнь доме. Есть, да. да, доступ к странице, доступ к дому у тебя есть. Ты хочешь сказать, что веб-страничка там все копипастится, что ли? Да просто
3: нет, он,
0: он же не наезжает на копипаст, как на механизм безопасный. Ну, там где-то упоминается в комментариях, что в, нет, к, в как клейборде раз про держать.
4: Да-да-да, что нет, он как раз наезжает на копипаст. Он как раз говорит, что клейборд, такой вот OnePassword не использует клейборд, да, клейборд да, он не аксессит его. Да он
0: не про, не про это. Он говорит, что это не сломает OnePassword, потому что он так не делает, если будут такие сайты. Ну, может, не сломает, но заполнять он не будет. Его идея в том, чтобы это нельзя было заполнять автоматическим образом. То есть вообще нельзя. Иначе вся его мысль о том, что это второй фактор, она полностью мертва. Ты Слушай, не можешь нет, научить ван uh, на самом... заполнять, вот как ты
4: вводишь. Мне, показал, мне показалось, что вот у него как бы... Э, он как раз хочет, чтобы просто запрещали копипаст э, и как бы тут разные причины. Первая, вот типа, либо второй фактор, что был, либо, ну, по-моему, вот я, я прочитал эту статью, он, по-моему, говорит, что как раз э, сервисам не нужен копипаст. По-моему, он не предлагает глазками смотреть. И он посмотреть. именно
0: это и предлагает. Если ты почитаешь комментарии, где он общается со своими э, а, оппонентами, комменты, а, там, говорит, там, что... там, а там конкретно его матом кроют, он именно это и предлагает. Его идея в том, чтобы пароль в поле пароля нельзя было никак автоматически ввести э, пароль, кроме как руками. А руками, когда ты вводишь, ты как следует прочувствуешь, и поймем мы, что ты это ты.
1: Но То есть, в идеале надо тогда один и тот же пароль везде вводить, чтобы было проще. Хорошо, потому что бы, попроще
0: было. Да, да. В свое время, когда на телефонах еще нельзя было кастомных паспорт-менеджеров использовать, так и делать. Ну, на телефоне зарегистрирует какой-нибудь аккаунт. Пароль раз, два, три, 4, 5. Ну, как ты его потом еще введешь? Или хотя бы вспомнишь? Туда, да. Туда, в будущее. Я с Бобуком полностью согласен, что вся его вот идеализм о том, как сделать мир лучше, натолкнется на суровую реальность ленивых человеков. Вот эти мясные мешки, они ведь ленивые. Ну, реально, на бумажке будут один пароль писать и вводить. И, причем будет пароль как попроще. Mm,
2: да. Слушай, а про OnePassword мне тут напомнили. У нас значит, есть один преданный слушатель, который показал мне невероятно угарную ссылку. Сейчас я вам ее тоже покажу. В чатик ведущих кину отдельно, чтобы вы посмотрели и поржали. А пока начну рассказывать. Продукт на Product Hunt называется One Password. В смысле не единичка пасворд, а буквально One буквами. Почитайте описание. Там самое важное — это последнее предложение. Ну, читаете? Ну, для тех, кто не может это прочитать, я вам прочитаю это так OnePassword — это менеджер, приложение Password Manager, сделанное для вас Которое может сохранять бесконечное количество паролей И прямо сохраняет стопроцентную прайваси Очень чистенький UI, никакой рекламы, end-to-end encryption, все дела Построено с помощью ноу no кода инструмента AppGaer
0: А нам как это чем-то должно... Ну, про ноу код конечно,
2: сильно, а что за AppGaer такой? Ну, в смысле, это такая балалайка, с помощью которой можно делать, типа, ноу-код no приложение. В смысле, мышечкой повозил, туда-сюда, бац, у тебя приложение готово. Ну, круто. Как, Он, как до... вам такой подход? Он доказывает идею, что и так можно
0: было делать, мы просто не знали.
2: <laughs> да я уверен, что так нельзя сделать. Ну, как бы что? Ты там можешь убедиться в том, что у тебя end-to-end -end encryption? Ну, попробуй, давай. Наверняка а,
1: а, есть компонент какой-то там.
2: Да-да, компонент под названием end-to-end -end encryption, я понимаю, да. Это вообще просто... Я когда увидел, я, я, якобы, конечно, со стула это не упал, но ржал я долго. Мне кажется, что это просто гениально. Просто реально гениально. То есть, типа, хочешь приложение? Фигач, пожалуйста, никаких проблем. И, а потом ну все... и название. Wording прекрасный, все-таки прилож... название прекрасное, я считаю.
0: Ну, ну не скажи, Бобок, нельзя же запрети использование One или числа One как первой части любого приложения. Ты еще Windows запрети, использовать. Будем окна по-другому Разработчик назовут.
1: же отвечает. В первом комментарии спрашивают слушайте, что-то немножко напоминает One Password. Как-то это говорит, совпадение. Он говорит, не это говорит, случайно получилось. Просто действительно у нас такое решение было, что это один пароль, для типа, одно решение для менеджеров паролей, бла-бла-бла. В общем, там отвечают. Да-да-да. И, говорит, это, и, он, и, даже и так, прикольно,
2: так прикольно, что бренд One Password был свободен, так что мы его просто купили все дела. Зарегистрировали все дела. Прикиньте.
0: А нечего так... было One Password с циферкой One щелкать клювом и не покупать это
1: а может это реально в смысле один пароль то есть не в смысле пароль а пароль ли который для всех этих сервисов используется
2: а, а почему по-твоему onepassword так называется оригинальный а -а -а. только сейчас что да?
1: не не подожди в смысле что я думаю что у тебя в этом э, а в приложении вот, только один да, пароль да что у тебя там это encrypt один пароль каким-то а если у него закриптул туда зашил в ресурсы вот и все он же один один Правильно? Encrypted, encrypted.
0: А, у, у, Чудесное имя. У меня вам um, на разбавить, рассказ о жизни. Купил я себе на Etsy. Etsy. Знаете ведь? Etsy. Конечно. Etsy. Э -э Штучку для того, чтобы куда руки класть возле клавиатуры. Поскольку клавиатура черная, а вот эти мраморные подставочки, которые у меня уже есть для клавиатуры, ну, Marble, это же мрамор, да?
2: Мар мрамор, да.
0: Да. Они прямо хорошие. Я решил купить такую же, только черную. Под черную клавиатуру. Согласитесь, здоровая мысль. Богата, да. Да, чтобы... Стоит там не так, чтобы дорого. Там долларов все. мрамор с доставкой. И пошел я на Etsy, заказал. Прямо написано черный мрамор, все дела. Картинки смотришь, красиво все. Пришло. По, пришла посылка, кусок камня такого, вот гранит, который... из которого полы делают.
2: Так И, это пол делают из мрамора? не не
0: полы делают в Америке из гранита. Если да, это окей. не ванна, а вот, вот такие помещения жилы. Знаешь, Ксюша, когда гранит такой, такой черный гранит, который тут часто... Видят, я чуваку пишу, говорю, чувак, ну... Чуваку я ничего не писал. Я в обзоре написал качество, написал нормальное, три звездочки дал но я ожидал, что мне придет изделие, которое я заказал, а не, не кусок гранит. Ну так, без, пассивно агрессивно, но ну, без особых. Ни одну звезду дал, а три. Я понимаю, у человека это способ заработать. Он мне в ответ написал удивительнейшее письмо. Суть письма в том, что на самом деле полированный гранит и мрамор это одно и то же. А я просто дебилин не понимаю.
1: Я думал, он тебе предложил полировать просто, типа, доработать напильником изделия.
0: Нет, нет, говорит, вы, вы, у нас, говорит, в деревне, вот так конкретно и пишу. он китаец, видимо, ну, деревня там на, на 500 тысяч человек, в деревне это одно и то же считается. Все мрамор, что гранит, прямо одна фигня. И э, он не э, понимает э...
2: сути моего наезда. Ты ему расскажи просто, что разница есть. Дело в том, что гранит – это порода вулканического происхождения, а мрамор – это очень сильно уплотнившийся известняк. И по этой причине это совершенно разные материалы. Понимаешь?
0: Они абсолютно разные. Они на ощупь разные, они на плотность разные, они на все разные. Я не знаю, что между ними общего есть и как. ну, ну в Китае считается, что это одно и то же. Вот будьте, будьте в Китае, если закажетесь что-то мраморное, имейте в виду, могут гранитные подсунуть
4: я, если честно, вообще, когда читаю определение, вот, ну, знаешь, вот там уже обычно много слов в товаре, в определении товара это какой-то намес, и там, да, часто бывают, что материалы указаны неправильно. То есть э, а ты ожидал, прямо не сомневался, а ты комменты читал, кстати, никто, кроме тебя... У всех пять
0: звездочек, все говорят, какая прекрасная... Но он так сильно за эти звезды борется,
4: все, наверное, из деревни в Китае просто, из одной
0: После того, как он мне сообщил, что Ну да, он знает, что это не, не мраморное а Гранитное Я хотел поменять ревью, поставить одну звездочку Нифига, нельзя уже это сделать Там так, все, там так все сделано прям. Если ты поставил меньше, чем Четыре звезды, тебе нельзя Редактировать свое ревью
2: да, это известная история про эти, В смысле, что у них довольно жестко все с тем самым, с оценками, и какую ты поставил, ты уже не можешь ее поменять. Знаешь, для чего это сделано?
0: Ну, чтобы не покупали положительные оценки, я думаю.
2: Да, 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 конечно, чтобы типа, к тем, кто пришел с негативной оценкой, не приходили и, короче, не перекупали тебя, там грубо, грубо говоря, 20 баксов, чтобы ты поменял оценку на 5. Знаешь, а, вот он мне уже предлагал.
4: Так подожди, а ты вверх можешь ее сделать? Не можешь,
0: не можешь Удалить можешь? Удалить можешь Но даже второй комментарий для того, чтобы написать А я был готов второй написать, где ему одну звезду выдать Надо для этого разговаривать с их саппортом Они должны тебе это разрешить
2: Слушайте, простите, на секундочку вернемся в предыдущую тему Там у нас в чате придумали чудесное 1С пароль Тонко. Но... Тоже возвращаюсь... практически
0: с этими ноу-код-средствами no написано.
2: Сразу двоих обидеть, чтобы... Возвращаясь обратно к Едси, вы видели какое там количество разных кнопочек и прибамбасов для клавиатур? Я... Капец
0: Я там к одну класс, купил, так, вот да. эту, которая на 3D-принтере напечатанная, куда вставляешь рамочка, куда вставляешь обычные кнопочки. Угу. И в руках можно крутить красота же. Ну, она кривовато сделана. Не, не оно виновата. Лапки, ножик мешает их вставить. А, а так, так, да, так прикольно.
2: Очень я прям день, и я и не очень знаю.
0: долго я... ждать надо Эти прямо как, как грубая Заказываешь, но через месяц-два приходит
2: Слушай, очень по-разному бывает В смысле, очень зависит от э, э, Ситуации э, То есть, бывает, что к тебе посылка Приезжает за день я, Это при том, что я, ну, как вы понимаете Посредине ничего э, в стране Которая считает себя Европой э, ну, бывает, что, да, действительно, ты ждешь два месяца, потому что там же под тебя изготовят твой товар. Кусок гранита пока точит пока доведут состояние Конечно, пока его выбьют. Конечно. Ты вот. пойми, это же ручной труд. Они же его как бы руками выбивают, в реке подище выбивают. Что, просто так же гранит ты не найдешь ведь? А Потом мне кажется, они его обрабатывают. Купили вот эти плиты для
0: пола и нарезали.
2: Может быть, и так, кстати. А края ро ну, гладкие, хоть ну, не так. острые. Ну, Надписей никаких нету.
0: Пугающая надпись ноги. Нет, не было. Или имя, имя
2: трупа. Там вот какой-нибудь или что Слушайте, ну, а это, между прочим, богатая идея. Ты сходи на кладбище, там же много мраморных плит. А у вас-то нет же, у вас не принято, господи. Да. Приезжай, короче, к нам в Россию. И там забирай.
0: А вот этот, который мы... Я не знаю, ты покупал на, на, на Дропе? Или ты не становился в этом? Грубай. Какой? Ну, там у них был Грубай, где продавали белого цвета мраморные подставки под руки.
2: Не-не, я, я, я не люблю мраморные подставки. Я люблю подставки, которые мягкие обычно.
0: Ой, это так... ужас какой. Они так про... не, это ненадолго очень. А в а эти навсегда. Так вот, я там стал и месяц 4, наверное, ждал, пока мне прислали. Они То, что они называют мрамор, это к кварц, который, кварц. Кварц, кварц. Камень. Нет,
2: они не писали мрамор. А -а -а. Это кварц. Они писали с самого начала. Ну я,
0: я согласен. На кварц я уже заказал вот такую же, только черную. Опять же, на эти. Посмотрим, что придет. Может, еще раз кусок гранита. Поглядим. Алексей, ты не зря держишь микрофон. Ты ведь, держа его в одной руке, другой, судорожно листаешь экран своего iPad. Долистал, до да <сас> какой своего, темы?
1: Своего ноутбука. А что-то ты хотел про тестирование поговорить там, нет? чтобы мы с тобой бы дураки и не лечимся. А ну, кто-то там стоит в белом и весь красивый.
0: Есть тема на, на хабре про то, что рекорд и на реплай это сочетание достоинств юнит и интеграционных тестов с точки зрения автора.
2: А, а
1: ч, что это вообще такое? <сас> Речь
0: идет о том, что там вначале длинное-длинное повествование о том, почему юнит-тесты это не наш путь. Но он не наш путь по всяким понятным причинам, потому что время... Уже
2: тесты писать надо
0: да? да в... Там еще про бор...
4: интеграционный не наш путь, по очень странной причине, кстати. А ну, какой, важно. кстати, Интеграционный сложно поднимать и интеграционные тесты никогда не могут быть э, как бы частью вашего пайплайна потому что они обязательно занимают много-много много 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 часов а мы же не можем ждать чтобы дивка задалась много-много часов
0: Юни тесты не подходят Алексей если ты думаешь почему потому что во-первых это надо писать они всякое начальство дают на это разрешение во-вторых писать вообще нам лень а в-третьих, даже если ты напишешь, то, как правило, какую ни фигню тестируешь что, мелкую, локальную. А кому это интересно, когда нам, нас интересует рабочее приложение, а не, не вот эти дурацкие тесты? А, да. От всего есть ответ. Ответ простой. Но если переводить вот этот метод, который он придумал, он предлагает, ну, я бы это так реализовывал, написать прокси, который между тобой и внешним миром. Прокси записывает всю коммуникацию между миром внешним и тобой, Первый раз, когда ты запускаешь свой интеграционный тесто, оно производит запись вот этого, а потом проигрывает тебе. В результате у тебя никаких проблем нет. Все, что тебе внешний мир раньше доводовал, выдает он теперь стабильно при помощи твоего проигрывающего прокси.
1: А так, ну, мы говорим только ну, HTTP, да? То есть, когда у тебя есть внешние какие-то системы, которые нет. работают по HTTP. Ну, Окей.
0: с остальными, да. конечно, будет труднее. Вот, Например, если тебе с какой-то Монго общаться, то придется тебе на уровне, на более низком уровне все, все это записывать. Ну, теоретически это можно сделать.
2: Подожди, подожди. там дело не в, не в Монге. То есть, какой бы протокол там ни был, у тебя есть приложение, которое общается с внешним миром по этому протоколу. Логика в том, чтобы записать лог этого протокола, сохранить ну типа об, общение в обе стороны и дальше с ним сверять если все то же самое то значит все как бы воспроизводится с точностью добавов
0: не, не проблем нет. сверять не так сверять проигрывать его он предлагает его проигрывать и на этом проигрывании Это есть твои тесты и бегут постоянно
2: да да просто Но... что такое проигрывание смотри ты проигрываешь то что было и сверяешь с предыдущими ответами если ответы такие же значит все в порядке с точностью добавов багов
1: Mm -hmm. Ну да, но я говорю о том, что идея это не нова. То есть, типа, ну, например, этот, как и WireMock умеет... Да, да любой, наверное, любой нет, нет, мокер собственно. там HTTP умеет так... Не, не только HTTP, внешних зависимостей а умеет так делать. То есть, да, кому-то кто так, так не делал еще Так, а он и не назад. говорит, я что
4: эта идея новая. Он как бы просто говорит, что вот у него это лучше работает, чем основные так... идеи. Он говорит, что мокеры это умеют. Просто он говорит, давайте делать так. То так
1: есть, а а чем а отличается про миграционных тестов тогда? То есть, это обычный Подождите, интеграционный тест. Это и
2: есть... Это регрессионный составами. Это регрессионно-интеграционный тест Просто чувак говорит А давайте как бы из-за этого теперь Юнит-тесты и регрессионные, и, и нормальные Интеграционные не делать Типа, зачем? У нас же вот это есть. Вот что он говорит.
4: Так, нет, он Но... просто говорит, что интеграционный тест ты каждый раз поднимаешь, и каждый раз все эти сервисы, как бы, ну, они у тебя там настоящие, а тут как бы да. у тебя есть просто, ну, такой очень-очень тоненький мок, который просто тебе возвращает... Который делает ответ. ровно
1: то, что тебе нужно.
4: Ну, Поэтому да. проблема
1: всех этих тестов, проблема, почему нужно поднимать реальные системы в интеграции. Потому что скорее всего они будет работать не так, как ты думаешь. И, и понятно, что есть какие-то, ну, там, не знаю, сложные, внешние, огромные API, которые фиг ты поднимешь. Там какой-нибудь, я не знаю, ну, есть, ну, я не знаю, например, да, у тебя там эта система очень сложная, большая, и ты просто не можешь ее развернуть для, для тестирования. Окей. Ну, тогда, да, записать и воспроизвести. Но все, что можно запустить в интеграционных тестах, надо запускать в интеграционных тестах. Не доверять веряйте мокам Это, это прям это опасно. А это, по сути, МОКи. Это, ну, можно их красиво хоть как угодно называть, но это МОКи.
0: Он там удивительно на этом фоне, я с тобой полностью согласен, что он другой же стороной своего мозга критикует идею э, поднимания МОК-сервисов. То есть, ты пишешь себе сервис, который э, определенным образом отвечает на все запросы. При этом он предлагает, по сути, то же самое. Просто автоматически сгенерированный МОК-сервис. Все это, все это странно с одной стороны. С другой, у меня, я не знаю, как у вас, у тебя есть ли опыт, когда подобного рода решения, ну, давай их в общем назовем, не, не как WireMock, а вот общее, в общем смысле регрессионные тесты. Когда ты э, одни ответы накопил, запустил, собрал ответы, и потом это их сравниваешь с тем, что твои ответы происходят. У меня такое решение, не, такие решения никогда не работали достаточно... Достаточно для того, чтобы я Дальше их продолжал делать
1: Какой-то это я
0: не наш путь Какой-то это убогий путь
1: вот Они как... работали, вот как бы сказал, с точностью до бага. То есть у тебя все классно работает, потом ты выкатываешь это в продакшн, и а оказывается там, не знаю, поле по-другому называется, а ты записывал, не знаю, в другом окружении, и там какой-нибудь маленький патч version был по-другому. И хопа, и, у тебя, ну, и все развалит. И... Или новое поле стало приезжать, потому что у тебя там сегодня четверг, и по четвергам это поле стало приезжать, например.
0: Да даже вот. если это не четверг. Вот когда мы говорим о связанности теста с кодом, вот это какой-то ультимативный случай, связанность связ тестов с кодом. Мы в свое время, у нас была проблема в том, что заказчики просылают идиотские данные, а наши, значит, сложные процессы, эти идиотские данные колбасит и как-то волшебным образом пытаются понять. И идея была написать автоматически вот такие интеграционные тесты, которые вот эти golden будет результаты, против него будем проверять. Каждую новую версию. Да, дает такой результат или не дают. Ну, это, это же ад какой-то. Их постоянно перегенерировать надо. Мы чуть-чуть поменяем код, уже output наш меняется, потому что для этого уже код меняли, чтобы output как-то адаптировать. И все это заново перегенерировать. И когда ты смотришь на этот диф, то фиг ты поймешь, что-то оно упало. У тебя диф там, не знаю, файл на 10 тысяч записей. Попробуй ты оценить этот самый диф. Это какая-то бессмысленная какая-то практика. То есть она успокаивает, мне кажется, менеджеров. Но... Я не понимаю, какую пользу она несет
1: Слушайте,
2: и... я, я вам хочу сказать, что Я подобные системы использовал Использую и использовать буду В смысле, проигрывание по логам э, Это важная часть Больших нагруженных сервисов, которые прям с пользователями Общаются, это очень классная практика Но она не отменяет ни юнит Ни интегрешн тестирование.
1: Вот ровно так, да, то есть, типа, на, использовал ли я на проекте такие штуки, да, у нас на без проектов было, но просто потому, что, например, внешний API было, ну, блин, реально ни в как не втащить, даже в 2 n было очень сложно втащить. И, ему ну, было проще так протестировать, ну, да, записали там ОК и проиграли, и сравнивали ответы, ну, типа, инпут и аутпут, потому что ничего не поменялось. Но это был такой, не знаю, финальный штрих, это был наверное, даже не замена, а дополнение каким-нибудь настоящим acceptance-тестом, просто действительно, чтобы они побыстрее бежали, то есть, например, перед тем, как пушить, ты такой хоп, быстренько все прогнал, вроде похоже, а дальше пайплайн уже все равно там долбал, это все на настоящей системе.
2: Это смоки. Это смоки.
1: Такой, да, очень быстрый человек. А то, что он говорит, там, вот у вас пайплайн там будет работать медленно, да блин, я говорю, вот на каких-то проектах он по определенному будет медленным. То есть, к сожалению, ничего не сделает. Он будет медленно работать пайплайн Пусть он работает медленно, но вы ему будете доверять, что эти тесты прошли, и, значит, систему ну, что-то там работает, а не то, что они прошли быстро, удобно, ну никто никогда не пробовал даже установить ее, например, там, на боевой кластер, и возможно, вообще ничего, надо даже не запустится, но зато тесты прошли быстро, удобно.
0: Ну, там, там еще был такой наезд у него, который мне показался любопытным. Он говорит, всем известно, известно всем, каждому, что для глюкода, для кода, который связывает другие сущности, никаких тестов писать не надо. Ну, всем известно это. Я не знаю, Леха, тебе
2: известно или нет, но всем остальным известно. Ну Вообще нет, я, я в его компании явно не работаю Значит, им придется писать юнит-тесты
0: Но с его точки зрения 99% кода, который люди пишут Это как раз и есть говорю, код Поэтому юнит-тесты В принципе, писать не надо Ну,
2: кто-то такой но Чувак пишет на спринге, и в этом смысле он прав, конечно На фоне огромного э, Спринга, то, что он там себе пишет Это какая-то мелкая ерунда Для вызова двух соседних функций э, От э, спринга Правда
0: же? Ну, Spring прекрасно тестируется. И в примере, который он приводит, я не вижу никаких э, признаков того, что этим надо повозмущаться. Ну да, надо подготовить муки, если ты делаешь какой-то тест, который действительно глю, и все, что тебе надо, это количество вызовов или качество этих вызовов оценить. Что тут такого-то? Ну, нормально. Ох
1: там, ох, там такая боль дальше. Ой, я бы так пом... Но он говорит как раз, да, что он джавист, и он говорит, что вот есть такая штука, есть, говорит, WireMock, который полноценный веб-сервер, который может работать как прокси. То есть он реально посылает запросы наружу, да, и сам при этом записывает запросы-ответы, и потом можно это будет воспроизвести и прогнать это все. Крутой режим, вот ровно это мы используем. Но он говорит, это, конечно, фигня, там HTTP какой-то, зависимости прям, целое дело. А есть, говорит, классный, называется AnyStab, который просто может в коде Apache Http client подменить. И это нарушает фундаментальный принцип вообще всего Никогда не мокайте то, чем вы не владеете Не надо пытаться мокать Apache HTTP Client Ну не надо, он не будет работать в реальной жизни так, как вы его замокаете Если мокать, то только-только на уровне вот HTTP, на уровне. Это должен быть внешний компонент, это должен быть внешний input и output Если это мокать на уровне этого, я не знаю Это уже реально тестирование моков получается То есть, ну конечно, замоканный Apache HTTP Client вернет ровно то, что нужно а в реальной жизни не вернет.
0: Ну, Леха, это от контекста зависит. Например, в Go, о котором ты не понаслышке знаешь, часто практика, когда у тебя есть какая-то внешняя хрень, вот типа тот же самый HTTP Client, он так и называется HTTP.Client, а ты, как человек православный, говоришь, ну что, я дебил, что ли, HTTP Client туда-сюда оттыкать, я буду интерфейс. Ты придумаешь себе интерфейс, в котором есть один метод do, метод do получает request, отправляет response. С точки зрения твоего сервиса, который ты тестируешь, как там твой HTTP работает, ну, сто лет никому не важно. Ну, ну реально, ну, никому это не важно. Но не волнует нас мокать... То, что ты предлагаешь, мокать транспорт HTTP сервиса вместо того, чтобы мокать интерфейс целиком. Я за то, чтобы интерфейс целиком мокать.
1: Не, ну смотри, у тебя вот есть вот этот твой твой интерфейс, который имеет один метод do, и ты его везде можешь замокать. Но да. это твой интерфейс. Ты его контролируешь.
0: Ничего подобного. Ты его описываешь. На самом деле do это Но. метод в HTTP Хорошо. клиенте.
1: Но он же тебе возвращает не. А, у тебя HTP реквест, HTTP респонс возвращает. Да. Но у вас там в Go, все как-никак как у людей. Там вы наверняка и голыми бегаете просто, когда код пишете. Поэтому вообще, я бы сказал, если это HTTP, пусть это будет HTTP Потому что ты засетишь какой-то Property в этой структуры а оказывается, что в реальном HTTP запросе это property не будет установлено.
0: Так все, цемь в том, что ты, твое приложение в жизни этого сделать не может. Твое приложение это может сделать только на уровне конструирования инъекций. Вот там ты реально, конечно, проверяй. Там ты пишешь интеграционный или функциональный тест, там ты проверяй. Конечно, что ты правильно его создал, что можно сделать как, хотя бы пин какой-нибудь этим клиентам, что ты. Но с точки зрения юнит-тестов это абсолютно смысла не имеет. Твой юнит работает с интерфейсом. И ты интерфейс смело мокаешь. Конечно,
1: да. Ну, ну, здесь, видишь, говорю, при структурной депизации это все становится уже интересно. То есть это типа не твой интерфейс, да, его уже реализует HTTP клиент. Но в то же время это и твой интерфейс, потому что ты же говоришь, ты же его передаешь в этот внутрь своего кода. Скажем так. Ну, наверное, здесь можно. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Что, типа, если есть у тебя какой-то внешний компонент, то есть представь этот интерфейс, например, не знаю, пришел откуда-то снаружи, и ты его, например, замокал, а это компонент, который там, какой-то федпати системы, который тебе определенную структуру должен вернуть в ответ, там, не знаю, значит, тебе запрос. Если ты замокаешь, что не на уровне запроса, а на уровне структуры, то может оказаться, что ты ее заполнишь так, как тебе удобно, а не так, как она реально будет заполнена. И тогда ты пройдет, а на самом деле в реальном заветом в HTTP, да очень работать не будет.
0: Ну, такие, такие штуки обычно в ГОИ тестировать сложно. Они как бы с, само понятно, что как-то да, тут, тут и не замокаешь. Везде, как везде, да. везде,
1: везде так сложно тестировать, не только в ГОИ.
0: Ну, это, это сразу звоночек. Ну, не, не делай так. Мы так и не будем делать. Мы с автором ну, частично не согласны. Или полностью
4: Но он там еще говорит, что вот эти настоящие моки ваши, они же более флеки Ну, в смысле, не моки, а наоборот. Настоящее интеграционное тестирование, оно более флеки То есть тут ты можешь немножко избавиться. Вдруг там в сеть, что-то не так, или еще что-то. Ну, то есть... Он, -то, он -то. там при
0: этом приупоминает до этого, что можно инфраструктурой в докере попытаться поднять, но тоже это ему не нравится. Ну, чтобы не было вот этого всего. Вот нет, нет, ну был.
4: как, он на самом деле говорит, ему все нравится тут, только не всегда, я так понимаю, не знаю, насколько вот это уж реально, не всегда все док докеризируемое. Вот, он сказал, что если есть, если не все ваши зависимости можно так в докер засунуть, то это может быть проблемным.
2: Нет, если вы не все можете докеризировать, то вы сами себе баклан, что я могу сказать.
0: У вас есть проблема побольше, чем тестирование. У меня не было сложности никогда даже с тем, чтобы и сложные компоненты... Докери... Кстати, Бобок там нам в нашем чатике выдал такую в... в канальчике в нашем Daily Geek News балайку для, для странного, для того, чтобы локально запускать GitHub Actions. По-моему, это не странно, по-моему, это чудесно. Это чудесно, если бы оно работало, а так оно странно. Слушай, у меня оно работает
2: на всех моих
0: билдах Оно, оно как-то работает но, например, попробуй к секрету оттуда до, доступиться Который у тебя внутри твоего а, ну, кайбука вот, вот такие мелкие вещи как-то не, не добито А ведь можно было и добить
2: Ты да, знаешь, у них есть открытый ну, этот pull request На доступ к секретам по API То есть оно как бы будет и
0: Из двух проектов, что я попробовал собрать У меня оба не смогли Потому что, во-первых, там есть шаги Которые что-то пушить пытаются Для того, чтобы запушить, нужны секреты А другие шаги Пытаются в Каверидж репорт засунуть Тоже это не работает по, по той же самой причине В общем, идея интересная Но, глядя на это, знаешь, какая мне мысль в голову пришла? Mm -hmm. Ну, моя любимая мысль все сломать нафиг и, и, и заново
2: сделать. В смысле, сделать свой CI? Ну да. Скажи мне, а ты видел такую штуку, которая называется Earthly? Earthly? Сейчас я вам покажу. дев Сейчас окину в оба чатика, чтобы вы могли посмотреть. Это довольно забавная штука. Это смесь, как они сами про себя говорят, смесь make-файлов и докера. На самом деле, это такая штука, которая типа пытается сделать. Ну, типа локальный CI, понимаешь, да? То есть локальные средства для сборки э, артефактов и контейнеров при этом своим собственным кэшированием, со своим собственным всем. Я вот я местами начал ее использовать, в смысле, в разных своих там, ну, как раз экшенах на гитхабе. То есть, вместо того, чтобы делать один какой-то развесистый экшен на гитхабе втыкаешь, просто рфли в этом месте, и все. И он вот, ничего, довольно любопытный. Посмотри обязательно.
0: Да-да, я гляжу на него. Я, я тоже когда думал, как это собирать, о не нечто подобном думал, но, пожалуй, я бы даже еще проще сделал. Как? Пока не знаю, но еще проще.
2: Но вот они, эти прям ребята довольно стабильные, они существуют довольно давно уже. И я прям посмотрел на них, мне прям нравится то, что они сделали. Видишь, тут еще прикол в том, что у них иногда требуется: Ну, например, давай представим себе, что тебе нужно собрать э, два разных докерных образа, в которых есть что-то общее. И ты как бы это выносишь не, только в отдельный, не столько в отдельный слой, сколько в отдельный набор артефактов, которые там отдельно сохраняешь, и потом можешь с тем отдельно, так же, как в докере, по слоям работать. И довольно прикольно получается. И, и что забавно, это просто иногда быстрее, чем пользоваться стандартным докер-билдом do просто. Я бы, знаешь, в какую сторону думал. Пока это мысль сырая, я бы
0: думал в сторону не, в, не вводить вообще никакой свой синтакс для, для этих билд-пайплайнов. И как-то как попытаться обойтись композом.
2: Угу. Вот я, -то, я понимаю. Да, Что-то
0: что в эту сторону. То есть, если ты можешь обойтись композом, значит, ты можешь локально построить. И тебе абсолютно не важно, CI, но не CI. И все, что ну, надо... Видишь,
2: эти чуваки просто чуть-чуть усложнили синтаксис файла. Ты же видишь,
0: да? Да, я вижу. Мне, как раз, вот это не очень нравится. Возможно, другого выхода и нет. Трудно сказать, пока не окунешься. Единственное, что надо сделать для того, чтобы на, на композах построенный CI работал, это привязать хуки к, ко всему на свете. Уже по реквестам оно само дело. А это прямо фигня вопрос.
2: Слушай, а э, ты не пробовал всякие сервисы для хранения секретов?
0: Сервисы для хранения
2: секретов? Ну, типа, вот есть GitHub, который хранит у себя секреты. Ну. А есть, на самом деле, просто такие сервисы готовые, которые делают то же самое, но не независимые от GitHub'а. И ты я просто интересуюсь, пробовал ли ты что-то для хранения сервисов, такое вот sas именно. Ну, в
0: Эта часть, например, есть такой типа Волта, который внутри AWS. Почему там три разных... А, да, ты прав,
2: конечно, в смысле, у AWS секрет тоже есть,
0: да-да. Да, у них там есть секрет параметры, есть и секрет сторы, еще секрет. Как там три разных есть про это. Я бы два из них
2: пробовал. Угу. Прикольно, прикольно Я, я как-то почему-то не... Я привык к тому, что у меня все это... На, ну, короче, так как у меня все бед-проджекты на гитхабе Просто они приватные То я и секреты все, все там храню Ну, и, и как бы вроде все нормально было Но есть ведь какие-то штуки, которые, которые хочется там Более развесистые что-то хранить И каждый раз ставить клиент в гитхабах, чтобы ходить туда за секретами Или там... Я даже не знаю, как еще по-другому-то Короче, такое, в общем а слушай, а как, э, я просто сейчас начал вдруг со соображать, а как правильно -то, это делать? Вот у меня лежат секреты, например, я не знаю, давай, токен для Telegram-бота лежит у меня в GitHub. Э, как с точки зрения э, общих подходов к безопасности правильно пробросить этот токен в э, контейнер?
0: А, собственно, правильно никак. Они ведь все делают неправильно, они все его в environment засовывают.
2: Ну, давай, допустим, даже, что в environment, но просто чтобы не, не в n-файл, а именно в environment.
0: Ну, в environment можно его передать э, динамически, например.
2: Да-да, просто читать его как?
0: Вот-вот-вот. <соскопил> не, вот, не знаю, вот, вот. знаю как-нибудь. Будем создавать файлы на лету и потом их убивать.
1: Нет, в этом, кстати, очень классная штука была в Cloud Foundry сделана. Когда процесс запускался, он через MTLS, через коверткоживущий сертификат подключался к сториджу секретов, вытаскивал только разрешенные секреты для, ну там, референс, типа ты указываешь ему, вытаскивал и он инжектил именно в, 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 когда делал, запускал процесс, да, это что там, Fopen, да, или как, то есть он передавал прям в команду. То есть это не было нигде в контейнере, это не было нигде в... То есть, в общем-то, не... И где кроме процесса, это не существовало. И это прям было круто. То есть это нельзя было сосечнуться в контейнер и там, не знаю, сделать инф или катнуть какой-то файл. То есть это все прям жило только внутри процесса. Это было очень круто сделано. Ну,
0: в современных реализациях самое большее, что они делают, это скрывают показ э, секретов. Вот до этого это они уже научились делать достаточно хорошо и в дроне так сделано, и в Трависе так было в свое время сделано, хотя их хакнули через подобную вещь. И, и в по-моему, также же сделано. Меня, меня тут пришел один из наших слушателей и утверждает, что в одном из разговоров мы упомянули странные. Я хотел у вас спросить, мы такое упоминали, и вообще, что, что вы по этому поводу думаете? Он утверждает, что мы говорили о том, что токены Неважно, случайные токены, JWT токены Любые токены, которые ты хранишь В базе данных хранить в голом виде Опасно, потому что Если твою базу хакнут То, то все Неужели мы такое говорили? Токены шифровать мне да. предлагали?
2: Я такого да, не вас... помню, если честно
1: мы с тобой же обсуждали это, что хэшить надо как пароли, их часто не хэшит, а лучше... Хешить.
2: А, в этом-то смысле, конечно, в смысле, но ну это же не то же самое. Это не шифровать, хэшить это, это, это ладно. Его вопрос был в том, что,
0: а как же ты будешь, например, потоки но искать, если он зашифрован у тебя в базе данных?
1: А зачем тебе по нему искать?
0: Ну, например, ты хочешь найти токены, которые этому пользователю принадлежат как-то и...
1: Не, ну, у тебя будет, например, какой-нибудь ID, у тебя будет метадата, которая открыта, и да, сам токен, само значение токена захешировано.
0: А, а вы какому вы, как обсуждали, пришли? Надо их э, так хешировать или не надо? Не является ли это паранойей 73 порядка? Если вашу Это ведь Неповторяемая пароль Это по сути с... ну, набор случайных чисел Давайте на такие токены посмотрим Какие-нибудь На кой черт их скрывать То есть их конечно не надо Раздавать всем по открытому 27.0.17 Но разве это такая Сенситивная информация, что ее Настолько надо скрывать
1: Ну да, а чем она в твоем... От пароля отличается Например ну, то есть это, Ну, считай, что у тебя токен — это такой basic-off для твоего сервиса, правильно? Да ты,
0: ты пароль хранишь, ты пароль хешеруешь ты, собственно, и скрываешь не от того, что боишься, что, что его как-то уведут, а от того, что боишься, что найдут совпадения с другими паролями в основном. То есть утечка пароля, она, ну, чревата боком к следствиям, а не тем, что пароль уже утек. Если к тебе уже проникли, я пытаюсь сказать, то у тебя и так уже дела плохие. И защититься от воспроизведения захода к тебе при помощи этих креденшалов уже трудно. То есть ты пытаешься минимизировать вред. А тут какая минимизация вреда происходит? Я, я вот я... В этот момент не очень понимаю.
1: Не, ну подожди, во-первых, действительно защищаешь в основном, конечно, свою базу, да, но у тебя, не знаю, миллион разных вариантов может быть, если у тебя пароль, токен зашифрован, захеширован, да, он точно не попадет в логи, например, нигде, да, то есть не будет и по глупости какой-нибудь, я не знаю, там, ну только если ты реквесты, конечно, не, не,
2: не а что? ну в смысле, ну вот он у тебя захеширован, и чего? Так с внешней-то стороны точно так же можно пользоваться прямо этим хэшом? Ну,
1: ну да, да, да. А, в смысле, ты предлагаешь прям передавать хэш даже внутрь?
2: Ну, как? Ты,
1: что, ты же передашь оригинальный токен, а потом сравниваешь хэши, правильно?
2: То есть, смотри, а, я понял твою логику. Ты имеешь то, что в логи должны попадать только хэши.
1: Ну, вообще вы, в логи ну, токены говорю, вообще не должны попадать Ну что. вдруг, например, я не знаю, ты где-нибудь там, не знаю э, Исключим вариант, когда ты, например, дампишь туда там, целиком реквест День нибудь в логе написал, о, я, говорит, сравнил вот этот токен вот с таким значением Типа хоп, все совпало, поэтому я там, не знаю, дам доступ к системе И меньше шансов, что ты там что-нибудь случайно туда логнешь где-нибудь э, токен Потому что у тебя хэш, например, только хранится ну, вообще, не знаю, наверное, да, я согласен, что, конечно, если уже перли, наверное, базу токенов, то уже пиши пропало, но, не знаю, это действительно паранойя 73 уровня, но мне как-то с ней спится спокойнее.
0: Э, ну, окей, значит, обсуждали мы такое и вовсе не придумал вопрошающее, что... Я им ответил, что нужно как-то баланс строить, то есть паранойя паранойем, но э, оценивать угрозы по степени важности. И, с моей точки зрения, эта угроза не, не самая первая степени страшности, чтобы сразу
2: с ней начинать. Кто хочет тему выбрать? Да, мне кажется, что мы можем уже идти к темам наших слушателей.
0: А, я прямо без игры думаю, как мы к темам наших слушателей пойдем? Действительно, как мы.
2: Кстати, чтобы вы понимали, Сережа не просто прогуливает, у него не отмазка, у него оправдание, у него день рождения, и, в принципе, можно сказать, что у него есть уважительная причина Просто она не для всех уважительная
0: Во-первых, пусть паспорт сначала покажет, где написано, когда день рождения Так мы на слово никому не верим Особенно Грею Во-вторых, он там рассказывал, что он в Грецию ехал, а в Греции нет интернета
2: Ну да ну, У меня
1: на поле есть интернет, неправда
2: А, а в... ты же не в Греции а на в поле А в Греции нет
1: А в Греции не завезли еще
2: да там я вообще видел. Там все интересные дома вообще в руинах. Что ты хотел? Греции ты? этой. Да, в, тема наших слушателей. Э, Samsung э, у, удаленно выключил, в смысле, отключил от работы э, украденные телевизоры. История очень простая. Были украдены телевизоры, про них были известны их серийники. Поэтому э, Samsung просто удаленно отключил. В смысле, что если они теперь подключаются к интернету, то они просто выключаются. Очень, мне кажется, удобная функция. Не знаю, как вам.
0: Но им Apple привет передает. Вдруг там фотографии детей показывали
2: а, Кстати, жалко, да, что в телевизоре нет камеры. В смысле, я сейчас не про это, а про то, что э, ну, реально, мне бы хотелось, чтобы в современных телевизорах были камеры, потому что там быстро появился бы Zoom.
4: Мне кажется, ты про следующую тему, где про Child э, и всякое такое, и за, про sexual assault. И, Это и про...
2: вместе, то есть да, да.
4: Угу.
2: как бы одновременно и то, и другое. Прикиньте, как было бы удобно, если бы во всех телевизорах просто была бы камера. Не надо покупать никакой Facebook Portal больше, просто так есть камера в, в моем Samsung-телевизоре.
0: А мой LG умеет работать с камерой, которая... Ну, вот эта, которая подходит к PlayStation. Одна из которых
2: подходит к PlayStation.
0: И, наверное, там тоже зум какой-то есть. Я не знаю, что там у них есть в Samsung. На PlayStation? Не в Samsung, а в LG Story.
2: А в LG Story mm -hmm. я не видел там ни зума, ни, ни Skype. А, Skype, кажется, был. Skype, Вру, кажется, кажется, был. Скайп был. Да,
0: ну, там да. с предложениями бедноваток, конечно. Но что-то наверняка найдется веб-боссы, все дела, как-то народ не особо пишет.
2: Да. Эм, что там еще? А, ну понятно, что, типа, э, что это? Вы читали эту статью?
0: Целый профессор и аспирант. Целый. Не, не половина профессора, не какой-то да, аспирант. Это, да, вот прям профессор из Принцена опубликовал.
4: Ну, они, я так понимаю, это статья про то, как они пытались построить вот эту систему, которая... Э, помечает страшные вещи, когда детей с детьми поступают очень нехорошо в сексуальном смысле. Я просто не знаю, как на русском чинялось. Ты просто сейчас говоришь, как будто бы
2: с детьми можно поступать
4: хорошо в сексуальном смысле. Нет, вот нельзя. Сексуально над детьми. И дальше у них получилось, по-моему, ну и они говорят, о ужас, такие системы можно легко перепрофилировать для слежки и цензуры. Мне кажется, что как будто их заморозили лет на 50 каком-то крематории они такие вышли, и, о да, такие системы можно перепрофилировать. Спасибо, Кэп. Я не знаю, это для нас что-то новое?
2: Да, мы просто несколько раз про это говорили и в подкасте тоже. Я тут говорил уже, что скорее всего, Китай очень скоро попросит искать изображение Винни-Пуха, и всех, кто сохраняет у себя фотографии Винни-Пуха, срочно наказывать. Такая да, а разве
4: в это... Китае это уже они, они же там эти, ну как только минимум только в рамках вичата там везде. это происходит.
2: А вот в iCloud фото пока нет.
4: А, ты имеешь в виду iCloud фото, то есть конечно. только в рамках всяких вечаты и камер такого наблюдения внешнего да, да, и внутреннего, да, да. наверное.
2: Ну, не только вечаты, но и да. это, да.
4: это, это как бы ничего, да. То есть вот iCloud точно, вот без iCloud они никак не справятся китайцы.
2: Конечно, конечно. Вот это сейчас был сарказм, если вы неплохо распознаете Ксюшу, вот это был сарказм. Значит, Apple наобещала всяко-разно, разработчикам обсудили. Э -э что? Э -э очередной заход на э -э систему контроля версии, которую я пропустил. Вот это фокус. В смысле, фокус. Я, я обычно за ними очень смотрю, за всеми такими может штуками. Может
4: быть, кто-то не так понял, может, Нет, и нет, система это система контроля версии. Да? А, это, я... это она
0: похожа. Нет, это система контроля версии. Я даже про нее что-то там читал. Из всего, что я запомнил, что она мне больше всего кого нибудь свен напомнила, она такая централизованная, то есть вот этих ваших распределенных глупостей там вроде бы нет. И она как-то в сторону людей. То есть, чтобы поменьше телодвижения было про все, и на очень высоком уровне общаться. Будешь человеческим языком писать, как Сюша сегодня упоминала: хочу сделать, чтобы красивое. Оно раз тебе само красиво делает. Не вот эти вот комиты, пуши, вот эти мерджит, идиотские. А ты видите, все это
2: какая у них чудесная бизнес-модель, простите. Я просто в таких сервисах, значит, я вам даю, дарю лайфхак. Когда вы смотрите на новый сервис или новую систему, которая что-то там пытается сделать, первое, что нужно сделать, это зайти в раздел «Прайсинг». Короче, вы можете создавать репозитории только до тех пор, пока у вас три коллаборатора. Если больше трех, то сразу 12 баксов за человека. И, и, вся, и вся эта балайка работает только с их сервером? Конечно, конечно. То есть это типа очередной заход на централизованную систему контроля версий. Она скорее больше похожа наверное, мне кажется, не на SVN, а скорее на Perforce в том смысле, что э, у тебя локально все она но для взаимодействия все равно используется только один конкретный сервер. Вот. Э, и ну, кажется, что это довольно прикольный заход, потому что вообще-то во многих компаниях от э, вот этой distributed натуры гита люди скорее страдают. То есть, типа, все привыкли к тому, что есть централизованный сервер, где все хранится. В этом смысле, в общем, ничего страшного. Вот. Э -э 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 но при этом зачем, я как бы не понял.
0: Меня его меня основной посыл. Тут кофаундер отвечает чуть ли не в первом же комменте, что большой оверхед для создания и, и мерджа пол реквестов происходит. Поэтому они хотят, чтобы был значит, быстрый фидбэк. И от этого надо
2: централизованная система.
1: Как-то
0: не согласен Но, Не согласен собой, тоже
2: В рамках централизованной системы только существует
0: Во-первых, -во да А во-вторых, где это Такой significant overhead, о котором он говорит
2: Я не знаю Он significant
0: по сравнению с чем? С тем, чтобы этого всего не делать И всем пидюрить в транг сразу
2: ну нет, видишь, там типа есть логика некоторая Дело в том, что когда ты создаешь pull request Он как бы статичный В том смысле, что он сам не следит за обновлениями другого кода И, и его как бы нельзя помержить Тут есть где улучшать гид Вот в этом конкретном месте В смысле в плане мержа э, разных веток Но видишь, это требует, требует В общем не, тогда сравнения не построчно А некоторого понимания языка, например На котором все написано то есть там как бы есть куда работать, правда. Но вообще, судя по тому, что я посмотрел в их описании, эту проблему они тоже не решают. То есть как бы это просто попытка сделать более простой гид.
0: Но у меня для них есть рацуха. Типа сделайте, как в свое время было в майкрософтовском системе контроля ревизии. И проблема этой не будет. Каждый, кто редактирует код, локирует его навсегда, пока он не закоммитил. Никаких конфликтов, ничего такого
2: никогда не произойдет. Ну да, это во-первых Во-вторых, судя, судя по тому, как они описывают эту схему Я сейчас по-быстрому ее прочитал надо честно сказать, что ничего вам не мешает написать скрипт, который раз в минуту или при каждом сохранении файла в вашей IDE делает комит просто в кит. И все, и вы получите тот же самый результат. У них, по сути, отдельная программа, она у них называется Syncer, которая синхронизирует твою директорию с сервером.
1: Был же а, этот знает? прототип даже от этого от чувака, от Кента Бека, по-моему, который делал запустил маленький скриптик, и он типа там запускал тесты в фоне у него. Как только тесты проходили, он делал комит, пуш, комит, пуш, комит, пуш.
2: Ну, кстати, между прочим, вот это богатая тема. В смысле, мне, мне кажется, я тоже хочу так сделать.
1: Не, это вот типа такой экстремальный вариант, но в принципе в этом и идея, да? Как только у тебя зеленое состояние системы, оно у тебя уходит типа на сервер, если могут ее увидеть.
2: Я понимаю, ну, но не, я, не, тут не, ничего экстрем... не... экстремального здесь нет. Я наоборот скорее для своих педпроджектов, где вообще я один разработчик. Это кажется, что оптимальная стратегия. Но Тесты потом... прошли, закомитил. Потом заколебаешься ребей делать этому всему. Нет. А что, заскошил все это в один, да и все? Конечно. В смысле, там же не так. Ты, типа, берешь, ну, тегаешь версию, говоришь, вот это у меня стабильная версия. Дальше ты пишешь код, 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 он постоянно коммитится, коммитится, коммитится. Потом ты говоришь, вот это у меня новая стабильная версия. Сквошишь все, что между тегами, и все. Да
0: мне, ну, это какое-то решение для бедных. Я не хочу скошить. все, я хочу, чтобы было красиво.
2: У, у меня ну, из этих, Красиво Женя, это только руками.
0: Из этих 500 кометов 50 сущностей. Я хочу 50 сущностей, заметьте, а не 500 комитов Или не один комет заскушенный. Повторяю. Версиями.
2: Повторяю, красиво только руками.
0: Ну, ну так, и, так и живем, так и учимся. То есть,
2: тут как бы, что по-другому скажешь? Да. В общем, интересно, я посмотрю еще на эту старте, в смысле, попробую, потому что она бесплатная для теста, в смысле, для небольшого количества игроков. Игроков, говорю, ну, вы поняли меня. Новая превьюшная API Windows позволяет помечать потоки экологичными за счет снижения производительности продлевать время работы от батарейки. Ну, вообще, как бы, странная, да, история? В том смысле, что давайте так, типа, есть э, Big Little, знаете, да, что такое Big Little? Нет? Big Ending знаем, а Big Little Нет, ли, Little Big знаю только. Э, big Little — это в смысле... Тут написано, что от Intel, а на самом деле она, задолго до, ну, она появилась не первая не у Intel, а как бы... Где, я же не, не очень помню. Кажется, в армии, в смысле, первыми начали делать. Big Little — это в смысле идея, что у тебя в, в, есть пары процессоров. Один быстрый, другой как бы экономичный. И с этой точки зрения, типа, может быть, это неплохая идея, что типа вот эти экологичные треды будут перемещаться гарантированно на Little процессоры. Но, с другой стороны, ну, типа, смотришь на это и. Кажется, что это можно как-то автоматически сделать. Зачем это помечать-то? Ну, то есть есть процессы, которые чаще всего висят по IO э, и ничего толком не жрут. Ну, я думаю, что любой э, приличный скедулер их э, переместит сам на экологичный, экологичный процессор. А
0: разве в M1 так не делается?
2: Слушай, э, мы не знаем, как оно делается в M1. Кажется, что по идее должно... Должно бы так делаться, да? Да, но мы не знаем, как на самом деле. Единственное, что тут как бы происходит, это типа явное указание, что, чуваки, вот вам явный API, который будет так делать. Ну, вообще неплохо, в смысле. Это неправда, неплохая идея. Но по идее хорошая персонка должна все делать сама в этом месте. Согласен,
0: согласен. Я не понимаю юзкейса, где ты помечаешь... Откуда ты знаешь, что у тебя экологические вот эти потоки... Вызовы? Ну, ты
2: знаешь, что этот тред, он типа там раз в минуту уходит за чем-нибудь, куда-нибудь. Не то, это ты
0: знаешь. Ты надеешься на, на это. А как оно по жизни будет, чертов знает. Может, ему не ретраев будет делать 500 миллионов штук. Когда ходит за этим за всем. Эм... Нет, людям, да. вер... людям верить нельзя. Компьютерам иногда можно. И то, пока они не человекоподобные.
2: Ну, ну да, ну да. Э, требования к украинским провайдерам о блокировке YouTube и FB контента. Там другая история. Э, э, к сожалению, э, в Украине тоже очень активно пытаются банить разные куски интернета, э, но дошли до того, что требуют банить... Каналы на Ютубе и странички на Фейсбуке. А как вы понимаете, при наличии ССЛ это практически невозможно. Ну, то есть как бы DPI, он как бы на текущем, на текущем состоянии развития науки. Э, в состоянии разобрать ССЛ и более-менее понять, э, если повезло и поймал начало э, соединения, э, что там в серединке происходит типа как, на какой сайт ходили и всякое такое. Но чтобы разобрать э, как бы страницу и вставить в нее блокировку, это прям будет очень сложно. А банить-то за что? Они там что, москали на Украине говорят? Ну, например. например, Или там, типа, например, какой-то контент, который э, местные правовладатели считают нелегальным на Ютубе, в смысле, и принадлежащим им, а в мире считают по-другому, или Ютуб считает по-другому. Так давайте же банить. Это вот сейчас стандартная практика, к сожалению, во всем мире. Во всем мире пытаются зачем-то банить интернет. Ну, я, я уж привык как-то. Вот. Ну, то есть, как бы, да, непонятно, что они будут делать. Пока э, как, не знаю, как будут все выкручиваться.
0: Забанить YouTube, чертовой матери. И Facebook заодно. Facebook вообще по умолчанию надо банить во всех развивающихся странах.
2: Слушай, ты знаешь, его не надо банить. Мне кажется, от него можно и так отвыкнуть. В смысле, я какой-то момент обнаружил, и у меня даже друзья начали спрашивать, что происходит. Я просто перестал туда заглядывать. Там как бы для меня ничего интересного не происходит.
0: Ты слишком старый для
2: Фейсбука уже. Я, может, наоборот, слишком молодой. У меня, слишком... у меня гораздо больше времени в ТикТоке уходит.
0: Хоть не в Инстаграме это а спасибо.
4: Ты пользуешься ТикТоком?
2: В смысле, конечно.
4: Ну вот... Прям Есть классный интернет, ушел в ТикТок.
2: Слушай, у меня, я, короче, я дошел до того, что я запретил себе после 12 включать ТикТок. Потому что, как бы я натренировал до вот такого состояния, что у меня практически каждый следующий ролик залипательный, понимаешь? И я реально, я в какой-то момент половил себя на то, что я там два часа могу сидеть тупить в ТикТоке. Это просто кошмар. Да как... ладно,
4: ну это же вот прям так интересно. Там же вообще, как бы, ну, ты, это то есть просто удовольствие. То есть там же, ну, там, или там может быть что-то такое прям.
2: Нет, познавательного не... там ничего нет, если ты об этом. Ну, то есть оно бывает, я просто не понимаю, мне кажется,
4: формат против познавательного, правильно? Это формат просто такой, прям абсолютно. Формат. идеальный. Слушай, э, я ну, думаю, что бы, чисто теоретически
2: короткие. я мог, могу сделать такой, э, такой, э, в таком формате коротко, супер короткое видеошоу с новостями про IT. Легко. Там типа, да, никто
4: такого не делает, согласен. Потому что
2: никто не смотрит.
4: Да, я и говорю, да. что. То есть формат такой, что как бы стали там популярны совсем другой контент. Контент какой-то такой веселый, залипательный, развлекательный. Но это вот ну, прям просто удовлетворение инстинкта ну, к... такого охотника. Ты что-то хочешь, еще новое, новое, прикольное.
2: На самом да. деле, я всем хожу и рассказываю, что в ТикТок ушло то что было раньше, на двоче, как бы в лепрозоре, еще где-то. Ушел смешной креатив, весь ушел в ТикТок. Ну, как бы, а я люблю просто такое. Ты сидишь и улыбаешься, тебе прикольно. Причем там как бы есть прикольные каналы и на айтишные темы. Но они, конечно, в первую очередь про юмор и про девочек. Все как обычно. На айтишные
4: темы, про юмор и про девочек?
2: Да, тебе прислать ссылочку?
4: Да давай. Только при чем тут такой, а при чем тут айтика, непонятно. А
2: ну, в смысле там шутки на айтишные темы? Типа девочка, которая разыгрывает шутки на айтишные темы, почему бы нет, типа? То есть это
4: а, а почему про девочек тогда, если это... Ну, ну в
2: смысле, я не что, знаю, что это обязательно девочка? Потому что, да. потому что шутки на айтишную тему от мальчиков по какой-то причине не заходят. Я, я Никто
0: смотреть не будет просто, если это не девочка.
2: Я, я даже ну, одну не видел,
0: одну видел вот. такую в наш чатик положил. Ну, смешно было. Реально кого? смешно. Кого
4: одну? Ты так сказал, что от... одну девочку в наш од... чатик Одну шутку
0: от одной девочки, которая mm. рассказывала свои впечатления от айти-компании, ну, явно в тиктоковом формате. Кстати, Ксюша, там в нашем да. прошлом подкасте тебя практически назвали Бобуком. То есть, и... говорят, ты щелкаешь покруче Бобука, и ничего такого нет, как ты рассказала с интернетом в России. Вот это все ложь. Нет, ну там Лучу. разные люди
4: приходят. Там один говорит, твой опыт нерелевантен, а другой приходит, твой тоже нерелевантен. <свят> <свят> Мы просто два опыта. <свят> ну, то есть, я, опять же, могу еще раз повторить. Я просто вот свой личный опыт рассказала. То есть, просто подумайте на секундочку. Вот я приехала в Россию, у меня зашибительно работал мегафон, вообще такая скорость была. И я тут думаю, ну вот сейчас-ка я расстрою всех и расскажу, что у меня скорости не было. То есть, <свят> ну, это, это было бы совсем как-то уж, я не знаю, перевернуто. Да почему То совсем?
0: Вот... Если госдеп проплатил тебе...
4: Ну, в общем, была бы, я, будь у меня скорость, я бы рассказала. На самом деле у меня были, я говорю, что когда я вот еще в Москве жила, ну, то есть вот я там комьютилась между Зеликой и Москвой, меня поражало, как классно все было, даже практически в электричке все было здорово. И просто вот в этот раз, может быть, да, может действительно вот московский интернет сильно отличается от Тверского, а может еще какие-то вещи, но меня удивило, насколько скорости были не поражающими, хотя я не знаю, мне все время казалось, что, что то не так сделано. Тариф правильный, самый, самый большой, самый жадный. И кто-то еще сказал, что процитировал меня вот это в Твиттере, и там кому-то даже пришел официальный мегафон. В общем, наверное, мне надо было в Твиттере это написать тогда, и, может быть, официальный мегафон бы что-то там сказал, что я живу не в том районе или в каком-нибудь неправильном доме, который там был построен при царе Горохе, и стены там поэтому очень толстые.
0: официальный мегафон я... сказал, что такого быть не может. Я читал ответ.
4: Да? Да. Такого я, быть не может, они не, не хожу, лимитируют
0: да? скорость никак. И все Тогда...
4: Это... Так я и говорю, что скорость не лимитирует, просто как бы скорости не дают. То есть я не говорю, что это был какой-то злой умысел с их, с их стороны. То есть я, не, не, я говорила, что просто ну, скорости нет, поэтому ее и лимитировать не надо. То есть если ты не даешь больших скоростей, то и можно вообще не волноваться о том, что кто-то там терабайты накачает. Правильно? Какие терабайты? Если я фоточку 10 минут жду.
2: Мы пока с умпутом дальше пообсуждаем, а ты пока по быстрому посмотри вот те два, два тикточка, которые я тебе только что кинул. Это одна и та же девочка. Вот прямо сейчас аккуратненько послушай. Хорошо. А я потом я пойму, ты просто ржешь от этого или нет? Потому что ну как бы мы-то все угорали, конечно. Хороший человек. Что там у нас еще есть и с тем? Пам. Слушайте, когда вы присылаете нам огромные статьи, вы же не рассчитываете, что мы их на ходу сможем прочитать, правда? Почему Особенно твоя мама без, все еще не прогает? Без всякого дескрипшена. Мы такие да. статьи пропускаем просто там просто статья огромного размера. Мы обязательно мы ее почитаем. Спасибо, что кинули. Классно. Э, правда, серьезно. Но в целом э, нет. Э, в космос DB в Ажуровском нашли уязвимость. Срочно перегенерируйте все, все ключи. Э, на самом деле, э, вы можете их не перегенерировать, потому что, судя по тому, что рассказал Microsoft, э, не было там, ну, как бы, не было никаких проблем. В смысле, что вот кроме этого конкретного исследования, ничего такого не происходило. То есть, есть, как бы, чувак, который научил Э ну, типа, эксплуатировать такую странную дырку. Она прикольная, обязательно на нее прочитайте, она там, типа, на виза ее лежит, на Visa, ну, типа, ребята из виз, -виз, -виз, -виз ее нашли. Э и это, ну, такая довольно, довольно довольно неприятная история. Вот. В смысле, что такое бывает? Такое бывает, хорошо, что э э э э ресерчер оказался честным и сразу написал про нее в Microsoft. Э э Названные самые популярные языки программирования C-Sharp стремительно рвется в лидеры. Я могу вам сказать почему? В смысле, по какой причине э, в очередной раз э, ползет вверх C-Sharp? Э, потому что выросло новое поколение ребят, которые хотят делать игры, а игры это почти всегда сейчас C-Sharp. Ну, в смысле, что? Да, давайте по-другому скажу. Большая часть игр, особенно если вы пытаетесь сделать это дома это C-Sharp. Э, кроме этого, огромное количество современного, э, ну, как бы, серверного кода написано на C-Sharp. И мне прям ну, часто нравится этот язык Чего уж говорить Женя, Проб... у тебя как? Ты на c писать? пробовал писать? Пробовал, Почему нет?
0: Ну, ну Язык Сказать, что я полюбил сильно больше, чем Java Не скажу, мне и Java всегда нравилось
2: но он, видишь, как современная Java, наверное, не сильно хуже, то есть похуже, но не сильно хуже для меня, чем c -Sharp. Но надо понимать, что половина кода, который я сейчас вижу на Java, он написан на Java 5-летней давности, а это все-таки не то же самое.
0: Но вот. мой коллега, который весь джавист прямо по, до степени такой, что он и Гошные программы на Мавине компилирует, он свои 5-проекты игровые на c пишет.
2: А, ну, потому что у него вариантов нет. Игровые педпроджекты — это всегда, ну, там, какой-нибудь Unity, которая привязана к э, c -Sharp. Ну, да, примерно так. Ну, вот. Кстати, ты понимаешь, да, что при этом Unity cross-платформенная, в смысле, что она может собираться под разные платформы, без всяких проблем, то есть там, типа, Mono внутри, там, или, ну, короче.
0: Core. Core он называется сейчас. Кто? Netcore какой-нибудь, небось.
2: Netcore — это, скорее, набор библиотек, ну, типа того. А моно это сам байткодный реплитер в данном случае и компилятор. Ну, неважно. На самом деле это все ерунда. Это, кстати, чтобы вы понимали, речь шла о рейтинге популярности языков программирования, который мы много раз разносили. Он называется Тиоби. Он как бы базируется во многом на э, поисках, э, на результатах э, как называется, популярности в Гугле. То есть он такой, как бы, не то чтобы очень о чем. Ксюша, ты посмотрела?
4: Да, я посмотрела и там в чате на, на отвечаю. А, ну так, я не знаю, два часа я бы тоже точно такое не осилила. Не, нет, два часа
2: такое смотреть невозможно, но я к тому, что там есть контент про IT, я вот про это сейчас. А, а,
4: ага. а. Нет, ну в чате, мне кажется, всем зашло. Ну то есть вот в чатике такое, когда кто-то кинет, мне кажется, классно. Прям два часа, Бобок, у тебя прям терпение, ух. Не,
2: ну они же разные очень. Он просто очень молод душой, Ксюша. даже мне тоже
4: кажется. Бобок, как ты сохранил такую молодость? Поделись.
2: Да Тебе надо завести бы...
4: канал на ТикТоке, где ты будешь рассказывать, как ты молод душой.
2: Обязательно, это надо попробовать. Это богатая тема. Спасибо. Э -э очередной. Да, у меня уже есть один, но как бы я вам его пока а не ты покажу. Там что
4: рассказываешь, как ты молод душой?
2: Молод, да, молод душой. Так, специалисты по безопасности запрещают вставлять пароли. Мы уже это вставили имидж ту Лего. На самом деле, это довольно слабая модель. Она прикольная. Это, значит, идея вот в чем. Типа, берешь... Как это сказать-то? Берешь фотографию какого-либо объекта, а тебе предлагается 3D-шная модель, ну, как бы схема 3D-шного сбора из Лего. Она довольно прикольная сама по себе. На мой взгляд, она прям скажем, далека от оптимальной. но ну, в смысле, что, то, что получается не очень оптимально. Но сама идея классная. Почему классная? Ну, потому что на самом деле, типа, ты реально берешь, фотографируешь стол стул, а потом собираешь <с> из лего ну, как бы сильно похожий с точки зрения нейросетки стул. Тут важный момент, что на самом деле не, не очень похоже получается. Если вы посмотрите саму статью, там даже не надо, как бы, пробовать. Просто саму статью почитайте, и вы увидите там примеры, которые показывают, что все это Работает пока не очень Но заход прикольный Я Хотя, один... Мне кажется, у меня дочь самолетик лучше из лего собирает
0: Я на один канал напал на ютубе Ксюша, опять же, про молодость душой И прям не мог оторваться Там чувак на из лего Физику рассказывает Причем такую сложную физику, например Как двигатель внутреннего сгорания устроить. И он там, оказывается, такие лего тоже бывают, там, с цилиндриками, со всеми этими штуками. Он это собирает, моторчики подключает, показывает, как они там эти клапана туда-сюда ходят. Очень
4: круто. Жень, у тебя же был в доме мальчик. Как ты вообще мимо этого всего лего прошел?
0: Ну, по-моему, тогда таких продвинутых Лего не были. кто да то были, конечно были. были, мне тоже кажется. Конечно, были.
4: И мне тут показывали Лего, по-моему, чуть ли не 20-летней давности. И там вообще и, и цилиндрики уже были, и вообще там какие-то очень сложные конструкции можно делать. Прям реально вот машины всякие там. Да. В общем, да, Лего это... И я не люблю, когда она впивается в ногу, я тебе так скажу.
2: <смех> это не, не, никто, это главное проклятие всех родителей. И в этом проблема. Дупло, Значит... еще
4: ничего. А вот когда не дупло, ну, тут вообще аж искры с глаз.
2: <смех> Для тех, кто не знает, что такое дупло это как Лего, только сильно больше по размерам. <смех> но, а... Ну,
4: не сильно, но оно ну, тебе. Мне еще нравится, что у человечков эти волосы не снимаются. Они такие прям прибитые, чтобы ребенок, <смех> если <смех> решил заглотить, то всего человека. Человечко.
2: Как прибили, так и держится. Жень, загугли, когда будет время, Lego Mindstorms, они называются. Ты будешь просто поражен, я уверен, прям. То есть, ты, я просто я боюсь, что ты себе захочешь Mindstorms. Потому что это прямо очень круто. Да, в смысле, для тех, кто не, кто не может загуглить прямо сейчас, это наборы из лего, где, где компоненты позволяют собрать робота, который будет ходить, двигаться, там, разговаривать, наверное, нет. И, в смысле, и он программируемый, конечно же. Вот. Так. Про Ксюшу, которая все сделала что-то не так, обсудили. Ксюша все сделала не Так. Уехал уехала от нас слишком далеко, и поэтому с ней очень сложно встретиться. Вот это она сделала прям не так.
4: Ой, а... ладно, Бобок, ты у нас тут бываешь в, в родных наших тут пенатых. Редко... Только сейчас, Редковато конечно, не до да. не -не, тут Я был дым, последний дым, раз недавно, дым. но
2: я не поднимался да. выше Лос-Анджелеса. В смысле, что я там был ну, недалеко от Лос-Анджелеса.
4: Ну да, если что, заезжай к нам. У нас тут скоро черешня еще не закончилась, но вот скоро дым пройдет и будет совсем хорошо. А там еще была статья про то, что кто-то писал, что это специально для Гиблиса, что там товарищ пишет, что а, написание приложений для Макстора и App Store это просто, это не для денег. И мне кажется, просто это 10 десятилетней давности.
2: Слушай, который, нет, вообще, если что, вот чувак, который это пишет, я знаю чувака и знаю его программу. Значит, для угу. тех, кто не знает, FS Notes прямо крутая программа. Угу. Сходите, угу. посмотрите. Она реально крутая. Тут нужно понимать, что чувак выбрал неправильную бизнес-модель. Он, Если... он сделал систему заметок, хорошее приложение для заметок, реально хорошее, для iOS а, э, и для MacOS, синхронизирующееся через iCloud. Ну, это, это плохо для меня, но тем не менее, э, она open source, продается бесплатно и без подписки и после этого он Я
4: 10 лет назад, по-моему, все уже сошлись на том, что такие приложения надо делать с подпиской. Ну, такие вот из продуктивити, потому что там как-то, ну, фичи трудно из них продавать. Ты же не будешь копипейст продавать за доллар, да? Если что,
2: он как бы продает приложение, на самом деле. Ты можешь собрать маковское приложение из сорцов или для iOS тоже из сорцов. По-моему, маковское приложение стоит, там, типа, 5 долларов, 4 доллара, а iOS на 2. Но, по сути, без подписки. Понимаешь, да?
4: Понимаю, понимаю, и он там расстраивается То, что он говорит там, что вначале Пришли одни, потом другие, потом Третьи, разные иностранцы пришли И у всех какие-то баги Ну, блин, конечно, то есть Любой, кто работал над текстовым редактором Знает, что, блин Натуральные языки это просто Какая-то супер нелогичная Неэлегантная система, и там замучаешься Костыли просто туда запиливать Ну, или как-то это особо красиво делать Ну, то есть Это, это сложная задача, это не так просто и делать это без подписки мало кто готов уже давно. Ну, ну то есть так. мне кажется, что чувак классный программист, но, видимо, как бы не особо задумывался над бизнес-моделью. И вот у него было, видимо, ощущение, что если он один раз попал в топ, то все денег будет много и всегда. А там ему в комментах тоже объясняют, что, во-первых, какой топ? Он говорит, ну украинский топ. Но ему там говорят, ну чувак, сам же понимаешь, просто от величины рынка тоже зависит прибыль.
2: Слушай, но ну, в любом случае, я прям искренне восхищаюсь чуваком, что он просто сделал такой реально очень приятный продукт. Он реально приятный, он гиковский, но он реально приятный. То есть это как бы не, 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 все не шутка, и такой продукт сделать тяжело. И единственное, в чем я боль готов разделить здесь, вот я просто все остальные проблемы, для меня не проблема. Это прям правда. Но вот то, что э, есть проблема сейчас с э, тем, чтобы сделать приложение, которое хорошо печатает, это прямо жопа. Ты знаешь, да, что типа там, там реально сейчас такая проблема, что в VK веб-view реально нет принта. Типа, WebView уже использовать не надо, как известно. А в ВК WebView в нем нет принта. И как бы все, дальше выкручивайся как хочешь. Типа, генерируй PDF, открывать его в превью и рекомендовать людям печатать оттуда. Вот это, наверное, единственный нормальный способ.
4: Не, ну да, это, конечно, интересно.
2: Ну да, но я бы при этом, если честно, на его месте, уточню, на его месте, функцию печати бы не делал. Потому что в реальности... Да. Ну, вы понимаете, да?
4: Кому я нужна? Ну, ну вот,
2: видимо, ему, у него оказалось так, что ему нужна. Но в смысле, я не сомневаюсь, что так бывает, что действительно есть люди, которым это нужно. Но э, по-честному, если это прям, конечно, прямо жесть, в смысле.
4: Вот, от purchase. Хочешь, хочешь делать печать? Вот, пожалуйста. Мне кажется, вот печать как раз такая фича, которая не блокирует основную функциональность, и можно ее как-то... Но это, конечно, все некрасиво, с другой стороны. Если мы как бы за, за, за принципы, то как бы то зарабатывать в этом плане не так просто, наверное. Ну, либо ну, за подписку, и тогда постоянно новые фичи.
2: Я надеюсь, на самом деле, что чувак, как минимум, сделает под... Знаешь, у меня есть такое приложение, которое часто используется на, на телефоне, называется Beorg. Это я использую Org мод в Emax, а есть э, приложение, которое умеет, э, ну, типа, эти файлы читать, и, ну, ну, это очень сложный формат, такой очень развесистый для заметок, тудушек и всего такого. Э, и в этом приложении очень классная фичи есть. Ты можешь просто зайти в настройки, и там задать донатить человеку просто так, через Enab. Просто возьми и задонать. Ну, там, типа, почему бы нет? И я этой функцией пользовался раза три или четыре, когда появлялись новые нужные мне фичи. Вот мне кажется, что это неплохая идея, хотя бы сделать такой донат для поддержания чувака, несмотря на то, что приложение платное, берг тоже, в общем, платное, на самом деле, приложение. Ну, типа, я бы, наверное, как бы иногда это делал Жаль, что я не пользователь этого приложения Я сейчас про FS Notes Ну, просто потому что, типа, оно не, не про меня Но при этом сделано оно классно Чего я могу? Я, я потестировал его Прям я с удовольствием потестировал
0: Пока мы с вами тут обсуждали, мне китаец Эдси присылал еще одно сообщение Ставки повышаются, господа И дама. 30. Те теперь он мне предлагает вернуть всю Сумму за, за покупку Все 65 долларов Однако просит, чтобы я ему дал свой PayPal для этого, поскольку иначе
2: он никак вернуть не может. Но может, он так и есть. Это правда. Это правда. Он не, у него нет номера твоей карты. В смысле, он не может тебе вернуть на, на карту.
0: Да, и сначала он... Ну, сначала, говорит, убери свое ревью. Я ему ответил на это словом из трех букв. Хуй. Ну, близко. Я ему написал по-английски. Нах.
2: Ну, вообще, да.
4: Кстати, по-английски она же звучит достаточно нейтрально, а по-русски она, в общем, классно, да, звучит. Да, я, я так бы так тоже, мне, кстати, тоже кто-то один раз так доставал после плохого ревью, и ну, я даже не знаю, что на это можно ответить. Ну, можно знаешь, сказать, да, чувак, и, давай... И буквы, да, можно ответить. Нет, нет, можно бы сказать, чувак, вот тебе... Ну, хотя PayPal тоже опасно ему давать, не знаю. Вообще нет, бы, в смысле,
2: да. если он тебя прямо раздражает, ты сейчас можешь обратиться в поддержку Etsy, и чуваку прямо сильно достанется. Потому что по правилам Etsy так делать нельзя.
4: Тоже жалко, машину там 10 человек на его этих... Слушай, э, не Марбл, не со гранитой живут.
2: Не, не рушь всю систему, всю идею оценок. То есть, типа, если я буду каждый раз задумываться о том, что Так нет, оценить
4: честно, это нормально. Но как бы пожаловаться на кого-то в саппорт, это все-таки другая ситуация. Как ты говоришь, что... Мне кажется, то, что ты оценил, ну что, как бы, это все честно. А то, что ты сейчас на него в саппорт... Нет, ну можно, конечно, потому что он явно что-то нечестное тут делает. Пытается уже давить на умпуту, но чтобы тот ревью убрал. Поэтому у него и нормальный ревью. В смысле, ну, пятизвездочный. Потому что иначе, скорее всего, все, кто писал, что это не Прогнулись и согласились
2: Ну, в том-то и дело То есть, понимаешь, как бы это же Как бы кидалово, а потом давление на жалость Ну, как бы, я не знаю Мне кажется, что это перебор Ну да эм, Ладно, так, э, это пообсуждали э, Что мы думаем По поводу социально-политических баннеров На официальных сайтах языков программирования
0: Вот Типа Black Lives Matter Вот эти, что ли? Ну да ну, дебилы ставят
2: их, а другие дебилы радуются того, что они там есть. А, а, а в чем, собственно, в смысле, а какие, а, в смысле, перетяжка, в смысле, такая, баннер классический, да, то есть перетяжка наверху сайта о том, что Black Lives Matter. Ну, так она и выглядит, да. Ну, э, что тут скажешь? На гошном а, сайте уже убрали это или все еще там есть? Нет, до сих пор Все есть. еще есть,
0: ну, дебилы.
2: Ну, э, согласен. В смысле, что мне кажется, что это перебор, э, и вы можете что-то там делать в комьюнити в где-то, я не знаю, в блоге у себя что-нибудь написать, ради бога. Но на главный э, языка программирования это зачем? Ну, с другой стороны, что, если они, если они все согласованно так выступают, почему бы нет? Кстати, я должен сказать, Жень, что на сайте python.org такого нет и не было. Ну, так, на всякий случай Ну,
0: это только плюсик поэтому доносит
2: Я на это и намекаю, понимаешь Что как бы всякое бывает То есть, если они все всем комьюнити договорились И никто не был против Ну, как бы почему-то Я тоже комьюнити А ты комьюнити? У тебя есть коммиты? В смысле, в сам Голанг? Во-первых, есть
0: Во-вторых, есть
2: пару тикетов А в-третьих, ну, да Меня не спросили Слушай, я посмотрел, нет, бог с ним, на сайте Голанка еще ничего, но на, на PKG, Гоудев... Это тоже... Это прям о,
0: перебор. Очень, очень полезно, где люди ходят пакета поискать и зависимости проверить, там, да, это как же без этого.
2: Ну, слушай, с другой стороны, нужно же понимать, что вы, работая с Go, отдаетесь Гуглу, а Гугл, ну, нормальная политически активная компания. Отвратительно. Почему нет? Отвратительно. Да все. ладно, ерунда все OnlyFans решили не запрещать контент сексуального характера Ну, здорово, да На самом деле не решили не запрещать А решение о запрете Было отодвинуто на неопределенный срок По крайней мере, такая формулировка Использована самим OnlyFans Опять то же самое Смотрю, какие-то интересные темы Есть ли еще? HD Video Box Популярное приложение-агрегатор пиратского контента Неожиданно прекратило свое существование Разработчики отключили сайт Стерли все публикации в соцсетях Сказали прощайте и исчезли Ну, а как бы Я даже не знаю, как реагировать на это Ну, ну так бывает с пиратами Ну, собственно, М какие варианты?
0: За ними пришли Или, или они просто все деньги заработали?
2: Я думаю, что ну, по какой-то причине, это же не обязательно, ну, то есть, может быть, и пришли, а может быть, просто, типа, чуваку надоело этим заниматься, или чувакам, я же не знаю, может быть, еще что-то, может быть, это там стало нерентабельно, может быть, кто-нибудь умер, но ну, мы же не знаем А ну, ты типа, полностью всякое...
0: исключаешь, что там и есть, да, это обязательно чуваки
2: нет, слово чуваки, как бы так же, как слово people, не имеет пола. Но...
0: Как же не понимаете, это то же самое, что девчонок гайс называть. Сейчас так нельзя. А, окей, а,
2: значит, мальчики и девочки. Ладно, гайз, там это же ребята. Да, это слово гайс, если что, можно применять и к мальчикам, и к девочкам. Вот. Говорят, что пришли, но ну, в смысле я не знаю, там вот говорят, ссылка есть, но ну, я, я не очень сейчас понимаю, что бывают, наверное, ребята такие случаи, когда пришли. Ну, пришли, пришли, чего чуваки, и закрыли все. Позакрывали все. Пишут что, нам Много пишут, я читал, что пришли. Мы не читали, у нас в ссылке этого нет, поэтому мы не знаем. Такая история не следим за HD видеобоксом, если и пользуемся, то пользуемся другим пиратским ресурсом. Надо сказать, кстати, что я самый глупый из пиратов на свете, наверное. Я пользуюсь пиратским сервисом, которому плачу, а еще я параллельно плачу всем тем конторам, в которых эти сериалы, которые я там смотрю, производятся. И то мало плачу... того, вот еще
0: в этих фильмах смотришь
2: рекламу, которую им впиндюриют этот. Как они
0: называются? XBET там, что вот это все?
2: Ну, какой-нибудь один XB, да, или что-нибудь такое. Да. Но я смотрю сериалы, в которых почему-то эта реклама не попадается, но, может быть, я просто попадаю так. Но мне кажется, что прикольно. То есть я плачу Netflix, у меня есть Prime, там. У меня нет подписки на HBO, но я на HBO, HBO смотрел только Игру Престолов, и она уже закончилась. Вот. Так что, конечно, это все очень-очень-очень забавно. Да. Все, мне кажется, что темы у нас закончились э -э 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 -э. Представляешь? Да. В юбилейном выпуске у нас закончились темы слушателей При
0: том, что ты пошел по всем, включая
2: нулевые и отрицательные Конечно, ну почти Ну, красавец Я дошел до нулевых, давай по-другому скажем Красавец, красавец Ну да, активнее, активнее мальчики девочки надо ты знаешь, мы в одном соседнем шоу, э, мы тут э, попытались возродить старцы лайф такое шоу, которое на Ютубе на выходит. Э, придумали финтушами. У нас, чтобы задавать вопросы, нужно сделать донат. Это не финтушами, так, так ты по полутьюба
0: так конечно, деньги зарабатываешь. Конечно,
2: но финтушами это в смысле, я сейчас тебе намекаю. Что, может быть, нам повторить этот финтушами?
0: В, в комментариях, типа, такой ауф придумать, который через платный PrePL проходит.
2: Ну, Или э Patreon. Ну, просто типа, или, или Patreon, или еще какой-нибудь сервис, аналогичный, их же куча сейчас. Нет, логин через Patreon наверняка можно
0: сделать, и там же, скорее всего, можно понять, является ли он нашим или не нашим.
2: Это будет как-то слишком жестоко. Но, но, на самом деле, красиво было бы по-другому. Нужно, чтобы человек прямо там же в форме э, прикладывал к вопросу 300 рублей там, или 500. Понимаешь, да? То есть ты заходишь, задаешь
4: вопрос.
2: фотографию, не надо. Э, задаешь вопрос, э, и здесь же прямо в формочке оплачиваешь, например, 300 рублей за вопрос. Ну ты, ладно,
0: ты, То есть комментировать можно всем, но мы будем читать только вопросы тех, у которых
2: приложено. Ну конечно мы Да от, нет, от, но с, можно попробовать
4: сделать один раз И как бы сделать день рождения радио Ти И как бы люди приходят на день рождения с подарками И что-то говорят Ну вот они
0: прямо в очередь, прям хочется, в очередь уже стали
2: с знаю. подарками Точно, точно. А, а улыбаться мы будем Только тем, кто пришел с подарком Правильно
4: Да нет, ну это если уж прям идея бомба Нет, вообще можно Да я попробовать да есть, нет. Как бы. А Слушай, почему это... в старцах решили так делать? Это же тоже да, за души, в старцах это, это
2: видео, это стандартная практика просто. Если а -а. ты стримишь в прямом эфире, то, ну, типа, конечно, ты донаты зачитываешь и вопросы оттуда, э, на вопросы оттуда отвечаешь. Почему бы нет?
4: Вот а, интересно, да. что, как бы для Ютуба, по идее, у тебя там хостинг уже есть. То есть тебе не надо на Ютубе хостинг платить. А тем не менее, там обычная практика. Интересно, да?
2: Конечно, потому что люди к этому привыкли. Люди же в Ютубе сильно больше людей, которые не считают проблемой платить за контент. Это удивительно. То есть, в смысле, что довольно простое шоу, которое мы делаем, старт life вот это вот, оно тоже пишется лайв, в смысле, в прямом эфире, без всякого монтажа. Фига-фига как продакшн, как говорится. Ну, типа, ну, оно собирает там сколько-то денег. Каждый, каждый выпуск. У нас на, на рекламе больше получается, безусловно. Но э, просто сам факт там же просмотров. Как бы, так нет, но
4: у вас тоже реклама в Starz Life сейчас будет больше. Ну, очень много просмотров и реклама к вам быстро произойдет. Ой, да нет. не
2: будет там много просмотров. Это нишевое шоу, которое делается для души, для своих, как говорится. То есть, это такая сильно более простая история. То есть, как бы, масштабов радиота, оно не достигнет, наверное, примерно никогда. Но если достигнет, ну, это будет прям чудо какое-то. Либо чудо, либо фокус. При том, что там, как бы, есть и, ну, как это и, и, и интересные темы в отличие от идиотов там нормально там, там бобук есть из интереса бог с ним с бобуком там есть Подшибякин, который как бы главный гуру по э, играм для меня по крайней мере это чувак который прям э, в игровой индустрии черти сколько лет и все про всех знает и прям такой классный классный чувак сам по себе вот, там есть Игорь Грицкий, который все знает про кино. И, ну, вообще, в принципе, там, там неплохо. Это сейчас была не реклама, если что.
4: О, а, ты, а, ты, а ты все знаешь про IT, да?
2: Ну, типа, на самом деле там есть обычно. Я там обычно ведущий. Потому что обычно там есть Пашка Кушелев, которого все знают обычно, и который все знает про IT, и Он реально все знает про IT. У него, как бы, местами спорное мнение. Ну, как бы потому что он работает на ВГДРК. Не, не поэтому, но просто спорное мнение. А это в основном ведущий обычно разрулить, запустить, э -э -э подогнать и всякое такое. Я
0: только что заметил, что мы бойца потеряли в процессе.
2: Ты что? Он же сказал «Си плюс плюс». Ты не услышал, что ли? То есть ты вот сейчас выдал стоп-слово Его стоп-слово? Да. Так оно стоп-слово было только на этот выпуск. У а -а -а. нас же вон А я
4: не догадалась. Теперь я знаю, о чем была речь. Ха-ха. А я думала, правда, Леша теперь на «Си плюс плюс» пишет. Зауважал его. А это, оказывается, стоп-слово. Ну вот.
2: Вот такие дела, да, такие дела. Давайте прощаться. 15 лет радиота, мне кажется, потрясающая цифра. Но всегда так бывает. Вот я сам не верю, но мама у меня в какой-то момент сказала, что все, отказывается больше праздновать эти дни рождения. Одно расстройство сплошное. Каждая циферка дополнительно как-то раздражает. Не знаю, как вас, меня как бы 15 лет пока радиота не раздражает. К 70, когда дойдет, поговорим. А мне жена даже понравилась. Я вообще
4: подумала, да, я представила, как через 20 лет мы тут сидим все. И все без изменений. Лежим.
2: Многие лежат уже просто.
0: Два метра под землей. Э, окей, на этой оптимистической
2: ноте... Наша... А прикиньте, простите сейчас, а прикиньте, когда будут подходить люди за автографами и говорить, меня зачали под ваш выпуск номер там 98. Простите, да. Могут у нас уже и сейчас такие слушатели быть, между прочим. Ух, черт, 15 лет. Да, это правда. 15 лет. Поехали. Поехали.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean Managed MongoDB — нового сервиса, полностью управляемой базы данных как сервис. С помощью Managed MongoDB вы можете больше сосредоточиться на создании масштабируемых высокопроизводительных приложений и меньше на обслуживании базы данных. Просто переложите управление MongoDB на Digital Ocean и позвольте нам взять на себя инициализацию Управление, масштабирование, обновление, резервное копирование и безопасность ваших кластеров. Услуга создана совместно с Mongo DB Incorporated. Начните работу прямо сейчас по адресу dO.co/radiod-mongo